0: Gente, antes da gente começar sobre o nosso assunto, né, é que o pessoal me desvirtuou comentando o look da Lari. Mas vamos falar sobre os casos de Covid? Vamos lá. Brasil tem 85.418 mortes por Covid-19 e 2.349.302 casos confirmados. Esse é um dado atualizado de quatro horas atrás. Complicado. Vamos só dar uma rodada aqui na bancada para a gente falar sobre esse assunto, porque a coisa realmente está feia, né?
1: É, na verdade, afetando agora no sul do Brasil, né? Até então, estava concentrado no sudeste, nordeste, lá na região de Manaus, enfim. E agora nós estamos vivendo aqui esse avanço do Covid aqui na nossa região, que no nome de Jesus possa passar rápido em breve podemos aí entrar no período de decadência do vírus para podermos voltar... Ao normal no nome de Jesus.
2: Nós temos dois fatores aí, né? O primeiro é que o pessoal meio que tá de saco cheio, né? É, de de é. isolamento social.
1: É. Tem e, gente que tá preferindo a morte.
2: É, então assim, dá para entender, mas ao mesmo tempo é complicado. E o outro que a gente tá vindo no inverno, né? Temperaturas mais frias e tal. Assim, o sistema público de saúde sempre foi meio caótico em períodos de inverno, né? Por é. exemplo, Porto Alegre, eu sei que o sul do -brasil, um né? Brasil no inverno é sempre meio caótico. Então, vocês imaginam agora como tá sendo com a, a Covid e coisa lá. Então assim, eu quero fazer um pedido galera É orar mesmo, de verdade o, Orem hoje ah, pelos profissionais de saúde Eu tenho amigos que são da área de saúde E cara, assim É um terror emocional Psicológico que o pessoal da área de saúde Está vivendo uhum. tá? assim, é, Inclusive agora está faltando é, Medicamento para intubar a galera Então assim, então tu imagina O processo de intubação já não é fácil Faltando ainda, parte do procedimento Fica muito mais agressivo e, então, assim, eu li um relato de um médico... Em Joinville médico, parece
0: que as UTIs já estão esgotadas. Eu né?
2: não sei como é que está em Joinville, cara. Eu não acompanhei. Eu sempre acompanho pela página do Égua, né, que sempre põe ali os dados da, da, do Ministério da Saúde e daqui da Secretaria de Saúde. Mas, enfim, eu, eu li um relato de um médico das expressões e das palavras que ele consegue ler no olhar de alguém que está prestes a ser entubado. Então, assim... Cara, é, é de quebrar o coração, ontem, quando eu estava lendo uma reportagem sobre isso, até é, assim, me emocionei, porque eu não faço ideia do que os profissionais de saúde estão passando é, na luta contra o Covid nos hospitais. Assim, eu só faço uma ideia e consigo imaginar, mas a minha amiga falou assim, que a realidade é extremamente dura, Burnout, muitos pegando a COVID porque estão tendo contato direto com a carga viral, muitos morrendo mesmo porque o estresse, né? O estresse, então a imunidade baixa. É. Então, assim, galera, oremos pelos profissionais de saúde. É. E se você pode, de verdade, se você tem como, fique em casa.
3: Agora, a, é, falando de, de partes boas, né? Por exemplo, quem tem criança, não sei. Talvez o bíblia já pode até confirmar isso. Mas, por exemplo, as crianças, quando iam para a escola normalmente, nesse período de inverno, eles viviam empesteado. Era, era é, bronquiolite, era ranho, era... Coisa arada, gripe.
2: Viroses, viroses das mais diversas. De
3: vômito e coisa e tal. <risos> Nunca vi as crianças tão saudáveis, né? Lá em é casa, nóis, assim, é. ó. Está, claro, a gente tá no início do inverno mas super tranquilos, né? Sim, Porque, sem tosse,
2: né? Porque tosse, tosse em criança é uma coisa que. Dormir
3: mal. É,
2: bem, hum, então nariz entupido. Sendo Não, tem a parte positiva. E fora também a relação pai e filho, né? Por exemplo, cara, meu, eu tenho o Caleuzinho e a Milena, né, que estão lá assistindo. Meu, a gente tá direto junto, né? Imagina, eu viajava todo final de semana, praticamente, para pregar aí pelo Brasil. Mano, eu não estou viajando mais, então eu estou em casa com eles direto, tá? então assim tendo é. lá...
0: muitos filmes, né, e... Bibo? Muitos filmes, de... de... muito uhum. Frozen 2 uhum. a minha filha enjoou agora. <risos> é.
3: e não isso é verdade mesmo, porque por exemplo eu me vejo como mãe, eu me eu reaprendi a ser mãe, porque eu acho que a rotina, não que a, é, seja fácil né, também para os pais com rotina. Mas eu acho que sem rotina, primeiro deu aquele desespero do tipo assim, meu Deus, eu preciso sair disso aqui. Né? Eu, eu não vou dar conta como mãe da escola, do inglês, de, de dar rotina para eles, de levar eles para fazer exercício lá embaixo. E vo... Porque assim a rotina ela te ela empurra que as coisas sejam mais certinhas. Né? Você não depende tanto de você, que você tem que ir lá como pai e mãe. É porque e... você terceiriza muito Terceiriza, exatamente. Né? E aí eu lembro que no começo da pandemia, o primeiro mês, eu só pensava assim, não, então vamos só sobreviver a isso aqui passa rápido para a gente voltar para a escola. Mano. Aí passou um mês e percebeu, gente, não tem, não tem notícias do fim disso. Então eu preciso reaprender a ser mãe. Então eu acho que nesse tempo assim, o meu, eu me vejo como mãe assim, outra coisa. Eu vou voltar à rotina, mas eu vou, eu vou continuar tendo as mesmas responsabilidades que eu aprendi dentro da pandemia. Que mesmo que exista a terceirização da escola e assim por diante, eu preciso estar profundamente envolvido com os meus filhos. Então realmente assim, Legal. esse lado foi uma coisa que mudou, acho que mudou para sempre. Muitos pais, né?
0: Yeah. Muito bom. É, também eu acho que uma, um ponto positivo de tudo isso é as testagens das vacinas, né? Que estão sendo feitas, tanto a da China quanto a de Oxford. Sim,
1: pois é, testado, é. Os né? Estados
2: Unidos já comprou aí, né? Praticamente uhum. toda a produção da Pfizer, né? Que 200 é uma. milhões de é, os caras gastaram. É, não sei
1: quantos bilhões de dólares. É, um bi,
2: né? Um bi, é, chegou a, passou de um bi. Mas assim, temos é, boas notícias em relação às vacinas. Tá, gente Só que é o seguinte, a Organização Mundial de Saúde já divulgou que a, a imunização e o processo de vacinação só ano que vem. Isso pode mudar? Tomara que mude, né? que uhum. seja antes. Mas assim tem bons avanços, inclusive brasileiros envolvidos na produção de vacina. Ah, essa de Oxford mesmo tem um brasileiro que está envolvido. É, o Butantan também tá, Tem mais de 75 instituições, né, galera, produzindo uhum. vacina, mas a gente tem pelo menos aí umas quatro empresas que estão em testes bem avançados e com resultados positivos. E, como eu já disse em outros da mesa, a gente está vivendo um recorde né, na produção uhum. de vacina, porque... Uma
1: aceleração, né?
2: Uma aceleração tá. violenta.
3: Quem pode mais né correr com isso para...
2: É, então, tu imagina, cara, que só a Pfizer, ela já lucrou, lucrou não, né? Ela vendeu já toda uma produção para os Estados Unidos, um bilhão. Né? Meu Deus. E assim, eles, e eles falaram, nós não vamos vender a preço de custo, então assim, <risos> quem produzia a vacina e, né, e vários, assim, não vai, eles vão querer lucrar em cima daquilo, e aí a gente percebe que as pessoas não serão diferentes depois da pandemia, Sim. e algumas pessoas mudaram, serão mais caridosas, mas o mundo, meus amigos, minhas amigas, continuará capitalista selvagem. é. Faz parte. Depravado. É. Depravado. Deixa, eu, deixa eu
1: dar um recado aqui, aproveitar a ocasião, e até responder uma pergunta que fizeram aqui bem importante. Sobre a conferência. A conferência ainda está de pé? Então, aguarde informações, ainda não batemos o martelo acerca da transferência da data da conferência ou do cancelamento, enfim, que, por enquanto, ocorrerá no início de novembro. Agora, uma coisa eu posso garantir para você todos aqueles enfim, que adquiriram o seu passaporte, e ainda você pode adquirir o seu passaporte, o que possivelmente vai acontecer é nós transferirmos a data para o ano que vem, como as Olimpíadas fizeram, então o teu ingresso naturalmente, e automaticamente valer pra próxima, pra vai vem. valer para a próxima conferência. enfim Então, não tem problema, você adquirir, o teu passaporte vai estar tá garantido. ok o carnaval Confio. foi adiado também, informação bem inútil. Pois é, mas... disse que
3: não vai ter também é, agora, então, né, no início do ano.
2: Não, não vai ter no início do ano, foi adiado. Por quê? Justamente por conta que a previsão de vacinação é para o início de ano. É. E, gente, vacinar o mundo inteiro dá demorada. Nossa. <risos> não, e até é demorada, porque é muita
3: coisa veio do carnaval, estavam falando. né, assim Muito da proliferação do vírus também aconteceu no então, carnaval. Eu não né? quero
2: entrar nesse assunto, porque junto <risos> com o carnaval aconteceu outros eventos aí. É, exatamente. <risos> mas eu, 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 eu também acredito nisso. <risos> <risos> gente, o bom é o seguinte Tem uma coisa boa também que Eu peguei Covid, por isso que eu não vim nos últimos dois Na mesa <risos> ah, ah, Meu Deus Então gente, mas graças a Deus Eu e minha família, a gente entrou naquela, naquela pesquisa naquele, Naquela como é pesquisa não Naquela numeração naquele, Não sei se agora a palavra bonita pra isso De pessoas que tem poucos sintomas sintomas leves. sintomas leves E graças a Deus, a maioria das pessoas Tem sintomas leves Ok, gente? A maioria. Porque se fosse a maioria entubada, hospitalizada, internada, a gente viria um, é, teríamos um colapso no mundo, cenário The Walking Dead. Uhum. Mas eu peguei, a gente teve sintomas bem leves e tal, uh, graças a Deus por isso. Então, assim, e eu me cuido, né? Quem anda com álcool ah, é? em gel aqui, olha aqui, álcool em gel e tal. Uhum. Então, assim, gente... É, se puder, se cuide mais ainda. E se pegar, tem que respeitar. Porque, por exemplo, a gente teve sintomas leves. A vontade de sair de casa é muito grande, cara. Uhum. Entendeu? A minha esposa, esses dias, né? A gente não... É porque são dez, 14 dias, né? 10 que é o período complicado, 14 dias é a margem de segurança. Uhum. E aí, cara, a gente esquece. Aí a minha esposa, oh, amor, eu vou lá no mercado. Amor, não dá pra tu ir. Meu Deus, aí tivemos que pedir e tal. O pedido foi feito via internet e tal. Então, assim, galera, se você pegar... E, e você respeita os 14 dias, beleza? Eu queria muito ter vindo na mesa, entendeu? E uhum. eu poderia vir, porque eu estava bem fisicamente. Porque eu tive sintomas os quatro primeiros dias e tal. Perdi o olfato e o paladar. Que foi onde, opa, perdeu o olfato e o paladar. Isso não é só uma gripe. Aí onde eu fiz o teste e tal. Então, assim, cara, se você deu positivo para parada, ou se você está sentindo sintomas de gripe, uhum. entendeu? Pô, mano, e você... Tem que sair de casa. Se precisar não sair, não Vale, sair, não saia. vale salientar máscara, uma coisa. Máscara, né? máscara, sabe? Né, Bibô? Oh, vale mano. salientar uma coisa. Que quando tu sentiu os sintomas, tu já não veio na mesa. Não tinha nem... Isso, isso. É, porque vocês percebem que eu faltei dois na mesa. Então, na segunda-feira eu tive uma gripe, já aquela sensação. Então, quando eu senti já esses sintomas, cara... Mano, só sair de casa o necessário, porque uhum. né, eu achei que era só uma gripe, mas máscara direto, já evitei, o, né, respeitei bastante o distanciamento social e já não vindo vi na mesa, porque, galera, não sei se é COVID, mas eu tive uns sintomas de gripe aí e tal, então é legal. Já não vou na próxima. É, já é legal, então, então. Beleza, gente? Então, se você tem os sintomas, se isole, sabe? Use muita máscara, porque máscara, tá? É, evita realmente, ela pode diminuir o contato da carga viral que você tem, a, contato. Então isso é importante mesmo, o uso das máscaras, ok gente? É Antes
1: de entrarmos de cabeça no assunto, deixa eu aqui te dar uma encorajada, deixa o seu like aqui no vídeo, compartilha o link lá no grupo da família, no grupo dos amigos, enfim, para que esse conteúdo possa chegar o mais longe possível e abençoar o máximo de pessoas possíveis, uma vez que o assunto hoje vai ser muito produtivo, muito pertinente, muito prático para a vida cristã, uma vez que vamos falar sobre meditação e oração.
0: Uau! E uma coisa que eu vi aqui também no, nos comentários é que tem nome, o, o, a, a blusa da Lari, mangas bufantes. Claro que Nossa. tem, <risos> são bufantes.
3: É, é, roupa é. De rainha, é roupa de rainha. É roupa de rainha. Um dia vocês estarão um preparados você... para essa conversa. <risos> <risos>
2: bora, bora.
0: Vamos lá, gente, é, hoje a gente vai falar sobre oração, meditação, mas antes de começar nessa seara, vamos entrar primeiro, é, dando uma introdução, acho que, ampla, né, do assunto, que a gente inclusive já comentou no tema há algumas semanas que foi sobre espiritualidade em meio às crises. É, e a gente falou muito sobre isso que são sobre as disciplinas espirituais, o que são, quantação e assim por diante. Quantação é complicado. <risos> quantação,
1: quantação. É, é uma, a quantidade é um assunto amplo, existem aqueles, enfim, que são, digamos assim, mais populares e mais práticos e que a gente observa na própria escritura como orientação para que nós pratiquemos. E as disciplinas espirituais nada mais são do que ferramentas dadas por Deus a nós, para que mantenhamos uma disciplina do nosso corpo, para desenvolvermos a nossa espiritualidade. E essa disciplina do nosso corpo é de levar cativo os nossos pensamentos, a nossa mente, os nossos próprios é, instintos e desejos, aí falando da nossa natureza mesmo, matéria, enfim, para cativarmos tudo isso ao espírito e assim sendo buscarmos enfim, uma vida mais próxima e mais bem relacionada com Deus.
2: É, uma outra, um outro ponto também, a gente teve aqui, né, sobre discipulado e tal, na semana passada, então quero reforçar algumas coisas que já fala, que foram faladas lá, provavelmente, mas que tem muito a ver também com o tema de hoje, que é assim, a gente usa muita palavra evangélico, a gente usa muita palavra cristão, mas o Stott, no livro Discípulo Radical, ele resgata essa ideia é. de que Ser discípulo é estar debaixo da disciplina. Uhum. E porque, até porque a palavra disciplina, para nós... Né, quem veio da, né, de movimento pentecostal tem medo dessa palavra disciplina. Porque é você ficar no banco sem ceia, sem nada sem vida. Né? Uhum. Mas a palavra disciplina é maravilhosa. E os discípulos eram chamados dessa forma no começo. Né? O termo cristão, ele é um termo posterior, digamos assim. Uhum. É só lá na metade do livro de Atos que aqueles que seguem a Jesus começam a ganhar, ah, eles são cristãos, e até a palavra tem uma denotação meio política, uhum. né, não é, eles não eram cristãos porque eles imitavam a Cristo, eles eram cristãos porque eram do partido de Cristo, que de alguma forma era uma oposição a César, uhum. Uhum. mas a forma, de ser, a forma de ser nomeado os seguidores de Jesus é discípulo, e ser discípulo é estar debaixo de uma disciplina, é. e por que que isso é interessante, né, pegando aqui carona com o que o pastor Lipão falou, a nossa natureza e a nossa tendência natural é o caos, é a desordem, é o pecado, é a maldade. Né? Até o Richard Foster, que é o livro que a gente vai utilizar como base aqui da sequência dos Na Mesa, ele fala isso, que o mar produz lodo, que o mar produz o barro, né? que isso é normal, ter a questão do, dos rios e tal, é, é da natureza de determinadas coisas. O porco, por exemplo, né? você limpou o porco, eu como palmeirense posso falar com propriedade aqui. É, você pode limpar o porco. Ai, ah, que é o, o baby, né, a coisa linda, o baby, o porquinho. Meu irmão, solta o porco, ele vai para o lodo, ele vai para o barro, ele vai se sujar, porque é da natureza dele isso. E é da nossa natureza se sujar, é da nossa natureza procurar a imundícia. Né? Por isso que disciplinas, porque as disciplinas nos ajudam a colocar ordem no caos. As disciplinas existem para isso. Por exemplo, a gente vive na, 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 na era fitness, né? Uhum. Eu tô na era fitness ainda. <risos> mas a gente vive na área... Era na, na, é, ótimo. eu tô na, na era fitness. Mas nós temos aí a era fitness. Cara, você acompanha essa galera aí, galera extremamente dedicada, acorda cedo, vai malhar e tal, tal, tal. Mano, né? E aí você vê o cara botando foto, né? Mostrando o muque, mostrando o abdômen, né? E tal. Então, assim, mas como é que o cara chegou naquele corpo? Como é que a mulher chegou naquele corpo? Mano, com extrema é, disciplina. É, é, na, na
3: verdade, a, qualquer disciplina, que a gente está falando de disciplinas espirituais, mas qualquer disciplina, ela, ela vem com essa ideia de nos tirar do, do, do conforto, do normal. Ah, é mais natural a gente ficar aqui, comendo, se esbaldando... Porque ir para a academia, né? você ter essa disciplina de comer bem, de tomar... Eu não gosto de tomar água, gente. Eu tenho um problema com água. É, inclusive, eu tomo a tua água aqui É, na ele mesa, toma né? minha água toda vez. Eu tenho problema, porque eu tenho enjoo com água. Eu tomo, sei lá, eu devo ter problemas. É Mas, é, é, então, assim, eu me disciplino. Eu tenho que tomar água. Então, essa, a palavra disciplina, e eu sou uma pessoa indisciplinada naturalmente, então, assim, eu perco, por exemplo, muitas dessas coisas. Ah, tem que orar, né, não Talvez um dia vai se tornar um prazer, mas no começo é disciplina. Você é. tem que fazer e tem que te tirar do conforto. Porque é justamente isso. Né? Como o porco, nós também, como porco, saca é. natureza, natureza né? porca, a gente vai, <risos> vai sempre. É, fale por ti, né? É, não, mas, é, 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 mas vai sempre pro que é mais fácil, pro que é, é mais confortável. Então, a disciplina. Tem muita gente que fala assim, ah, eu não ouço mais a Deus, mas como está a disciplina de você ler a palavra todos os dias, de você buscar a Deus todos os dias? Porque, claro, como é que ouvir a Deus é gostoso Mas, claro, é gostoso a partir de um momento em que você, infelizmente, tem que se disciplinar Porque, é. naturalmente, ninguém busca a Deus, naturalmente, né? Naturalmente, ninguém busca a
1: Deus E o que o Bíblia mencionou ali anteriormente Acho que é muito bom salientar e até destacar, né? O fato de que praticar as disciplinas espirituais, na verdade, é a prática do cristianismo O cristianismo é a prática de disciplinas espirituais em obediência a Jesus uma vez que nós temos Ele como nosso Mestre, nosso Senhor e por fim então caminhamos em disciplina a partir daquilo que Ele nos instrui e nos deixou como mandamento, para que assim possamos domar a nossa carne, a nossa natureza e vivermos de maneira espiritual em tudo que fazemos.
2: E é interessante que o chamado de Jesus é um chamado diferente dos demais mestres, né? Uhum. como vocês sabem, Jesus, ele foi é, um de tantos outros mestres e rabis que tinha em Israel naquele tempo. A diferença de Jesus, claro, tem várias diferenças, ele é o próprio Deus do no nosso meio, mas, humanamente falando, Jesus, ele não fala para as pessoas seguirem a lei, em última análise. Fala para o quê? Seguir a ele. A ele. É. Uhum. Então, de alguma forma, não tem como você ser cristão, e aqui é muito legal que o pastor Lipão... É, falou, porque o modus operandi nosso é esse, hum. nós estamos debaixo de uma disciplina, não existe essa tal liberdade, é. nenhum cristão pode bater no peito e dizer, eu sou livre, eu faço o que eu quero da minha vida porque e isso tal.
1: Isso é libertinagem, né? isso inclusive é ele aborda aqui no celebração da disciplina,
2: que quando, ele, ele fala assim que é quando as disciplinas viram lei, é. né ou elas é, você não tem nenhuma disciplina, uhum. que aqui eu, eu costumo usar os três L's do cristianismo, se puder me dar um, um eu, eu só rapidamente explicar claro. isso, é os três L's do cristianismo, que é o que? A libertinagem, a liberdade e o legalismo, uhum. acompanha comigo. A, a, a libertinagem, o que, que é? É o desejo exagerado de prazeres, é a vida sem regras, é o famoso hashtag vida louca. Então o cara faz o que ele quer, ele é dono da própria vida, eu sou capitão do meu próprio destino, eu faço uhum. o que dá-me na telha Meu tal, tal. corpo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras. Mal sabe ele que ele é escravo de si mesmo, né? Uhum. E escravo do pecado. É Romanos capítulo 1. E aí nós temos o que? Nós temos o legalista. O legalista é aquele que quer fazer tudo certo, que obedece à lei, e ele cumpre todas as regras. E ele, só que qual é o problema do legalista? Ele coloca a salvação nas disciplinas espirituais. Uhum. Ele coloca a salvação no tanto que ele ora, no tanto que ele jejua, no tanto é. que ele contribui, no tanto que ele faz isso. Então ele é o legalista, e ele julga todo mundo que não faz o que ele faz como pessoas que não são dignas. E esse são distorções. O libertino, ele distorce a palavra de Deus, que não, eu sou salvo pela graça é. Não importa o que eu faça O sangue de Jesus me cobre Eu vou para o céu, não é o que eu faço Mas é o, o libertino, ele tem um discurso Muito bonito, uhum. é um discurso Da graça, né, libertário né? Libertário, não, porque eu não tenho nada a ver Com religião, a minha é. religião É Jesus, e pô, tá certo Liberalismo, né, é, mas no fundo, cara Aí ele vive de qualquer forma, é. né Não, eu não tenho nada, meu irmão, porque Eu sou pecador mesmo, mas Jesus morreu Por mim, o discurso dele tá certo última análise, uhum. mas aí ele tem uma prática totalmente equivocada e ele não entendeu as consequências desse discurso, é. É. e aí o legalista é aquela coisa, que leva a lei para um outro lado, e aí nós temos o que no meio? A liberdade, nós temos o evangelho, uhum. e o evangelho é entender que ao ser liberto
1: né, do pecado, me torno escravo de Cristo. É, isso é incrível cara, porque inclusive eu diria que Aquele que vive essa liberdade Na verdade se agarrou Na graça de Deus de fato O libertino que diz viver na graça Na verdade ele vive Como o próprio Bonhoeffer vai falar Isso. Vive uma graça barata Ele vive uma graça que não é eficaz não tem poder, não atua na vida dele, enquanto legalista, ele está correndo atrás da prática das disciplinas como um meio de obter a salvação. E acho que isso é um ponto importante, as disciplinas espirituais não são um meio salvífico, não são formas como nós podemos obter ou não obter salvação. As disciplinas espirituais, na verdade, elas contemplam a vida daquele que ama ao Senhor e por amar ao Senhor quer viver ainda mais dessa graça que foi derramada sobre a vida dele. Portanto, a disciplina espiritual não tem a ver diretamente com a salvação, a não ser como resultado da salvação, mas não né? como é, uma atuação para a salvação. Sim, né? É Paulo escrevendo
2: a Tito, né, no capítulo 2. A graça nos motiva a viver de maneira piedosa. É. Então, eu resumo da seguinte forma. Eu não me santifico, e alguém até comentou aqui, né? Ah, isso sim, é o um processo de santificação. Então, eu não me santifico para ser salvo. Eu me santifico para ser sal. É. E isso faz toda a diferença. Toda eu, não me, diferença. eu não me santifico para querer agradar a Deus. Não existe nada, não existe nenhum ato heróico que eu possa fazer que vá fazer Deus olhar lá do céu e dizer, caramba, como esse pessoal ora, como esse pessoal jejua, vou abençoar eles e vou salvá-los. Não, não, não existe nada que possamos fazer que vá impressionar a Deus, uhum. nada. Deus não se surpreende nem com o nosso pecado, nem com a nossa devoção. Uhum. É, a gente, e aqui tem uma frase que um professor meu falava, que eu acho muito legal, que nós não precisamos fazer atos heróicos para nos aproximar do divino, uhum. pois o divino já fez atos humanos para se aproximar de nós.
1: Uhum. Fantástico, muito, muito maravilhoso.
0: Muito bom. Só mais um ponto sobre a, a questão da santificação, que eu acho importante. Então, no processo de santificação, claro que o Espírito Santo já regenerou esse cara, uhum. mas há então uma disciplina de fato do cristão, ou seja, há uma ação humana em direção à santificação. E se também? eu vou usar
2: uma é. palavra que vocês calvinistas têm muito medo, mas <risos> é, é um processo
1: de sinergia. sinergia. É. é uma cooperação, <risos> né? É uma cooperação. É uma cooperação. O um processo de santificação diferentemente do processo da salvação, ele é um processo de cooperação entre o homem e Deus, uma vez que Deus agracia o homem com a capacidade para ler a palavra, meditar nas escrituras, ele tem o Espírito Santo para ter entendimento da palavra, ele tem o Espírito Santo para gemer com é, gemidos inexprimíveis por ele enquanto ele ora, e dessa forma, então, em cooperação, o santo vai se santificando no Senhor. Então...
0: De fato, é uma, ah, eu preciso, então, como a Lari falou né, anteriormente... Mas em
1: última análise, eu acho que isso é importante, em última análise é o Espírito Santo que nos santifica. Boa, ah, sim, boa,
2: total. Boa. É, é sempre uma ação externa a nós. Uhum. Né, é algo que vem de fora, ou seja, é o próprio Deus que vem sobre mim e interiormente vai me transformando. Agora, o grande ponto é... Deus quer que todo mundo seja santo. É, um, é um, Deus quer que a, que nós venhamos a estudar, a meditar, a orar. É, é um desejo de Deus que Ele está exposto na Escritura. Mas se a gente não faz, uhum. não, entendeu? É. é igual eu sempre. E ele quando... nos capacita isso, e ele né? nos capacita é. isso. Agora ele nos capacita se nós quisermos isso. É, e aqui já entrando um pouco no tema da oração, o que é que eu quero dizer? E o Piper fala isso, então eu tô num terreno tranquilo aqui com você, <risos> né? Mas o Piper fala isso, que tem coisas que se Deus... Tô Piper, tô, tô, tá se Piper, está tranquilo. Se tô Piper, tô, 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 tô em casa. Mas tem coisas que Deus não fará se nós não orarmos. Uhum. Isso a gente tem que levar em consideração. É. Né? E o meu amigo Cacau, ele dá um exemplo muito legal. Aliás, o vídeo do Cacau vai rolar, eu acabei nem... Eu mandei um vídeo para o aí, depois a produção vai. Fala vai, aí. vai, vai,
0: rolar, vai rolar. E
2: até o meu amigo Cacau, que talvez apareça aqui. Tá, o, já tá na mão. Lá. O Cacau ele fala uma coisa muito legal que é, é como a carninha, né, o pai tá lá fazendo o churrasco ou hambúrguer, que eu sei que rolou na, na família Falcão aí, <risos> né? tá lá fazendo a carninha e tal, mano, ele já tá <risos> preparando o banquete pra família, é. só que se o filho chega lá, o pai dá um pedacinho de carne aí, entendeu, ele recebe um agradinho, sabe, uhum. é, o pai já tem preparado aquilo que o filho precisa, é. ou seja, Deus nos conhece, Deus, ele tem preparado um banquete pra nós e ele sabe das nossas coisas, mesmo, an mesmo é. antes de nós pedirmos a ele, certo? Agora, tem uma diferença. Deus sabe o que a gente precisa antes da gente pedir. Mas a gente pede, a gente precisa é, pedir. É
3: isso que eu ia até perguntar, né? Que muita gente é, se pergunta nisso. A, como que é essa relação da oração. Nós como filhos... E a soberania de Deus... Ele não vai fazer de qualquer... De, 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 do fim das Calma, conselho, já não vamos vai... chegar
0: lá que está na pauta... Ah, meu Deus! Já <risos> vamos chegar lá que está na pauta... Então fica aqui pessoal... Esse
1: assunto da Lara é muito importante... Mas eu quero antes aqui frisar uma coisa que o Bíblia tocou... Tangenciou esse assunto... E eu quero destacar... Que é a questão do uso fruto da salvação... A disciplina espiritual faz que usufruamos a salvação que temos... E mergulhamos... E de alguma forma aproveitemos de maneira mais ampla a graça que foi derramada sobre nós, porque obviamente quanto mais do céu nós tivermos em nós, menos da natureza pecaminosa nós teremos, quanto mais alimentarmos o Espírito, menos da carne restará, e a cristandade, o cristianismo, a salvação que há em Jesus, nada mais é do que esse desejo gerado pelo Espírito em nós, de vivermos como pessoas celestiais. Portanto, para vivermos como pessoas celestiais, necessariamente teremos que disciplinar a nossa vida de tal maneira que vivamos espiritualmente em absolutamente tudo. E assim sendo, então, a disciplina espiritual tem muito questão com essa qualidade de vida cristã, vamos assim chamar. Aquele que pratica e vivencia disciplinas espirituais, ele vai ter, sem sombra de dúvida, uma qualidade de vida espiritual, um usufruto da fé, uma alegria, uma plenitude no Senhor, em vida, muito maior do que aquele que é indisciplinado, com aquele que talvez seja salvo em Jesus, mas que não vive a prática da disciplina espiritual. Portanto, tem muito a ver com o usufruto também. É, isso é muito importante, gente, porque um
2: cristão salvo em Jesus que não ora muito, ele pode ir para o céu, uhum. porque a gente já deixou bem claro que não são as disciplinas espirituais que me salvam, agora um salvo as pratica, uhum. e, e é óbvio gente, tem níveis de espiritualidade, tem cristão que ora mais, tem cristão que ora menos, e os dois vão para o céu, uhum. ok, agora o que o Lipão falou é muito legal, quê? O quanto você pode experimentar de Deus? O quanto de Deus já está disponível? É nós que perdemos, né? É nós que Tipo assim, é, o banquete está posto. Agora, tem gente que vai lá, come um pouquinho. Tem gente que se farta no banquete da espiritualidade. Então, essa é a questão, é. entende? Então, essa é a questão. E nesse sentido, é muito a, o, seu, é, o seu esforço, é, a sua busca, a, o nível da sua espiritualidade tem muito a ver com o que você busca, o que você está procurando? Uhum. Entende?
3: Uh, posso fazer um parênteses aqui que me perguntaram até sobre joelho, de, orar de joelho e tal. Existem formas... Uh, Vamos
2: entrar na oração já, então?
0: Só um pouquinho. A gente está falando Eu acho de que o um exemplo bom... <risos> não, eu acho que um o exemplo, <risos> um exemplo bom aqui, só sobre o que o pastor Lipão falou e o Bíblio complementou, é o Salmo 51, onde Davi, depois de ter pecado com Bate-seba, o profeta Natan exorta ele... ele essa, escreveu, essa cena da Record não é permitida para o de dois anos. <risos> Não, e aí ele... ele, ele ele pratica uma das disciplinas espirituais, que é a confissão, uhum. e aí ele fala para mim, pai, devolve a mim a alegria da salvação. Não a salvação, porque ele não uhum. tinha perdido, mas a alegria de ser um Restaura salvo.
2: Restaura dentro de mim é. a é. alegria é. da tua salvação. porque aí o cara, de jovens, o, foi mal. O cara não perde a, lei, não perde a salvação por não, não praticar
0: as disciplinas espirituais, mas perde a alegria da salvação. Cara, isso é muito
2: legal, bacana isso aí. É isso, é. É isso a alegria. Entende? Então, a, alguém comentou aqui, né, nos comentários, ah, se eu não... Se eu oro pouco é porque eu sou indisciplinada. Não sei dizer isso para ti. Não, a gente não tem essa autoridade a dizer isso para você. Agora o James Hunter, cara, não é James Hunter? Está perdendo de ser É o James Houston. Senhor. James Houston no livro Orar com Deus ele fala uma coisa muito legal que é o que é o, a sua vida de oração está muito ligada ao conhecimento que você tem de Deus. E aí ele hum. usa o exemplo da obra de arte. Por exemplo, eu não entendo nada de obra de arte. Para mim, Monalisa e Paulo Romero é a mesma coisa. <risos> Sacanagem. Não, tem, eu sei a diferença.
1: Os artistas
2: são é, é frios
1: agora. É
2: Paulo Romero, né?
3: Não é Brito? Romero Brito. Romero Brito. Romero Brito. Não, Paulo
2: Romero, gente, é o cara que inventou o gênero. Não, é Jorge Romero que inventou o gênero de zumbi. Tá, é, é Paulo Romero, Brito. Brito. Romero, Romero
0: Brito. Brito. Inclusive tem a Mona Lisa do Romero
1: Brito.
2: <risos> tá, enfim, eu não entendo nada de arte. Já, deu, já ficou, deu pra perceber. Ficou bem claro. Então, assim, quando eu tô. É, se eu vou numa exposição de arte, eu vou lá ficar olhando aqueles quadros. Bacana. Agora se eu levo o meu irmão, meu irmão é um artista plástico é, amador, né? então meu irmão estudou a história da arte, a minha sogra também estudou a história da arte e tal. Cara, eles ficam diante de um quadro, eles ficam meia hora diante de um quadro e babando nos detalhes que eu não estou nem aí. Uhum. Mas por quê? Eles apreciam aquela obra de arte porque eles a conhecem. Uhum. Então, o, o James Houston vai dizer que a nossa vida de oração está muito ligada à percepção e o conhecimento que temos de Deus. Quanto mais conhecemos a Deus, mais queremos passar e conversar e trocar uma ideia com Ele. É,
3: e, e, e tem muito essa, esse negócio, né? Deus podia fazer tudo sozinho, né? E nós, nós acabamos participando daquilo que Ele está fazendo, né? E como é que a gente faz para para participar disso A gente nem sabe quem Deus é Ou de que forma Ele trabalha Ou como Ele gostaria E o que Ele tá fazendo O que Ele tá fazendo, é, exatamente Então, às vezes, até essa frustração de Puxa né, eu não sei o que que Deus quer para mim o que que Deus né puxa o que para onde quanto mais eu posso ir mas é claro né começa lá na oração né começa é, de você se, é, ter essa vontade de saber pelo menos o que que Deus uh, está fazendo é. né uhum. essa intimidade e tal e, e aí basicamente eu vi a pergunta ali né ah, eu oro pouco é indis, eu não tenho indis, é, sou indisciplinado né ah, só para gente trazer até para uma, uma coisa mais humana se a gente vai pouco na academia, o que, que nós somos? Indisciplinados. né Então, assim, talvez não de forma geral, mas assim, ah, mas é falta de tempo, é falta disso, mas se eu não me preocupo com isso e vou uma vez, porque você chega na academia, o que, que ele fala? Olha, no mínimo duas vezes, senão não, nem vem, uhum. não faz diferença. Aliás,
2: fazer, eu já li isso uma vez, que fazer exercício físico uma vez por semana não faz bem para o coração, né? Então, você que é joga, um susto
3: uma vez por semana, né? É, você né? que
2: joga a bola aí uma vez por semana, tome cuidado. Ô, eu preciso citar a Não, frase... Não, é porque que... é uma ilusão pro coração. É uma um ilusão. Só se <risos> é, <risos> é. Sou iludida ilusão. Mas, ô, deixa eu pegar aqui uma, uma fala da Lari, que eu preciso citar aqui agora a frase do Dallas Willard, que cabe ah, como é. uma luva. Gente, Dallas Willard, um grande autor cristão, e ele tem uma, uma definição de oração que se encaixa bem no que a Lari estava falando. A oração é uma conversa com Deus, a respeito daquilo que estamos fazendo juntos. Cara, pega essa frase, pega essa frase do Dallas Wheeler. A oração é uma conversa com Deus, a respeito daquilo que estamos fazendo juntos. Então sim, a gente pode dizer em última análise que, cristãos que estão perdidos nesse mundo, que não sabem ao certo o que Deus quer, o que Deus espera, estão orando
1: pouco. É. E aí vale a pena, para nós já introduzimos a oração, é, lembrarmos o conselho de Paulo ao seu discípulo Timóteo, não é? Exercita-te na piedade. E ali o que Paulo estava falando para Timóteo, em outras palavras, é exercita-te nas disciplinas espirituais, para que você desenvolva a disciplina espiritual, para que você desenvolva a sua espiritualidade, e aí ele completa dizendo ainda que o exercício físico é de pouco proveito, fazendo aí um comparativo, mas a piedade de tudo é proveitosa, né. E isso é muito
2: legal tocar nesse assunto, porque o Paulo gosta de usar essas figuras de linguagem, né, do uhum. exercício físico, da corrida... E é incrível como Paulo usa esses paralelos, né? Da corrida, do exercício físico. E são todas questões que remetem ao que? Disciplina. É. Então, o cara que é o corredor vai se esforçar para ganhar a coroa, uhum. né? Então, Paulo faz um paralelo na carta aos Coríntios, Cara, então, de alguma forma, a gente também vai receber uma coroa. Só que é uma coroa incorruptível. Uhum. Então, o Paulo, ele coloca essa, essa, essa nossa sinergia, né? O do quanto nós precisamos nos esforçar... Para nos disciplinarmos, e aqui gente, você sempre precisa ter em mente, não é para ser salvo, ok, ninguém se esforça para ser salvo, nós nos esforçamos para ser salvo, inclusive até trago aqui hebreus, né, que sem, é, sem santidade, ninguém verá ao Senhor, gente... É. Não quer dizer que é a minha santidade que vai fazer eu ver Deus. Não, eu vejo Deus por causa de Jesus. Uhum. Agora, é a minha santidade que fará outras pessoas verem Deus. Sim.
3: É, tem bastante inclusive sobre salvação. A gente já falou numa, alguma mesa só sobre salvação ou não? Não. Não,
2: não que eu lembre que na, na, minha, é, tem, na minha temporada aqui não.
3: <risos> tem gente falando aqui não, é claro que nós podemos perder a salvação, é só é, alimentar a carne que nós perdemos a salvação, é, né? Outro
2: assunto. É, já, não, né? então é, é só
3: para pontuar porque tem várias é pessoas perguntando queremos. aqui, né? Ah, é possível perder a salvação ou não? Né? Então a gente poderia até pensar nisso a gente trazer mais para frente, né? Mas não uma vai, boa, nós não boa, vamos falar boa, sobre boa. isso hoje, então.
0: É verdade, é verdade. O Pastor Lipão falou muito sobre isso na quarta-feira, no é. culto Pockets, né?
1: Tá não. no meu canal, Pastor Lipão. Show.
0: Tá no canal do Pastor Lipão, que ele falou muito sobre isso. Inclusive, foi por isso que a gente não trouxe na mesa esse assunto, porque hum. o Pastor Lipão já estava falando Entendi. sobre esse assunto.
2: Olha aí, né? alguém da equipe aí põe o link. Nos... Dá para botar link em comentário? Dá, só uma coisa,
0: sobre esse assunto das disciplinas ainda, só, acho que só uma... É está tudo
2: muito junto, é, né? E cara? eu acho que
0: uma, uma questão, até uma opinião minha. Eu acho que se o cara, por exemplo, também, não, não tem desejo por orar, não tem desejo de ter uma, ah, vida, é uma, uma, uma vida santa. <risos> é, não tem desejo de ter uma vida santa, ele precisa rever a conversão dele. Aí eu acredito nisso. Uh -huh. eu acredito, o, aí é estranho. Entende? É, assim, fala, não tem, tem como dissociar tem a uma, salvação da santidade. Tem, tem um aspecto
1: entende? natural que precisa ser rompido e quebrado, que a gente não pode ignorar. Por exemplo, aquele que não tinha um hábito de leitura, vai precisar desenvolver um hábito de leitura. Aquele que era muito ativista e não parava, enfim, vai ter que segurar a bronca um pouco para orar e se concentrar na presença de Deus, assim por diante, então, as disciplinas espirituais envolvem muito mais do que apenas espiritualidade, entretanto, elas envolvem espiritualidade, então, concordo com você no sentido de que aquele que supostamente nasceu de novo e está conformado com uma vida é de isso. indisciplina espiritual, ao ponto de não buscar, não batalhar, não lutar, não se esforçar, para buscar a Deus através da oração, da leitura da palavra, das disciplinas espirituais como um todo, enfim, ele demonstra, na verdade, que não tem apetite espiritual. Isso supostamente é óbvio que aqui a gente não tem como agir como juízes, mas supostamente indica uma ausência de temor, de tremor do Senhor, de vontade, de fome pela presença de Deus, que é algo incomum em alguém que nasceu de novo. Inclusive, ele pode até ter nascido de novo e aí
2: eu vou usar a parábola da semente. E ele vai lá, ele teve um encontro com Deus, ele realmente, só que ele não foi o que ele não criou é profundidade, raízes. ele não criou raízes. É. Aí, facilmente, o inimigo vem e retira a palavra do coração dele. Aliás, até o Richard Foster, que é o livro. Ah, Lipo, onde é? aí tu mostra o teu, que tu é mais bonito. Né? <risos> até Vai o Richard Fo... olha, aí, <risos> o Lipo, olha aí, ó.
1: Celebração dele disciplina. Aqui,
2: de deixa nessa câmera aí, produção. <risos> Aí ó, A versão próspera e a versão... Genérica. <risos> Genérica tá? Mas é o mesmo livro, é o mesmo conteúdo. E até o Richard Foster, ele coloca isso, cara. É, Na sociedade contemporânea, nosso adversário se especializa em três coisas. Ruído, pressa e multidões. Entende? Uhum. Então, isso rouba a gente mesmo. Ó, porque, cara, imagina... A questão Boa. da oração e meditação, que são os dois tópicos que a gente vai arranhar, porque não vai dar nem para falar muito sobre oração, nem muito sobre Imagina, meditação. já está
1: 47 minutos falando só sobre É verdade. É.
2: Então, assim, mas, é, é, cara, não tem como você ter uma vida de oração e uma vida de meditação é, se você realmente não romper, como o pastor é. Lipão falou, porque a, nós fomos criados numa sociedade de pressa, ruído, e multidão. Exato.
3: É isso que eu ia até complementar o que o Lipão estava falando, que às vezes não é somente espiritual, na verdade a pessoa é indisciplinada com tudo. Com tudo. Porque uma pessoa que ela é indisciplinada, ela geralmente, tá, eu não posso afirmar que todos, mas geralmente ou a pessoa ela é disciplinada ou ela é indisciplinada. Geralmente ela assim, ó, ela é disciplinada com a oração, ela come bem. Essa pessoa ela começa a ser disciplinada em várias outras áreas da vida. Será?
2: Aí eu tenho dúvida, Lari. Aí eu confesso Porque tu, tu ora,
3: mas não vai para academia, é isso?
2: Não, tem isso, isso é um fato, <risos> isso é um fato comprovado. Não, mas é que tem pessoas que podem ser extremamente metódicas, extremamente disciplinadas e organizadas e
3: não oram. Entendi. Não, sim, mas eu digo assim É uma pessoa que se preocupa com disciplinas Ah, né?
2: entendi aí, e Daí ela leva a liturgia do ordinário né é, Ela leva essa liturgia é, da vida espiritual pra Aí eu vida. é falta de loroquina,
3: pô <risos> Mas é isso que eu quero dizer assim a, na, Hoje nós vemos pessoas indisciplinadas Não só com isso Mas não querem levantar cedo entendi, não, Aí já não, já não tem ânimo pra ler a Bíblia aí, Ir pra academia já é um negócio que não vai mesmo Aí no
2: trabalho ela também aí, já não é funciona Exatamente, não, porque tem, o tem. corpo
3: dela hum. já não acompanha também Então você percebe Assim, que a, a disciplina espiritual, e na verdade, sei lá, a disciplina física, a disciplina ah, do estudo, ela gera benefícios em todas as áreas. Então, o muito do que oh. a gente tem não é somente. ai, é uma opressão, não consigo orar. Mano, é por causa disso, nós estamos acostumados com esse negócio rápido, esse negócio, eu vou assistir uma pregação ao invés de orar. Porque a pregação é que eu já me alimento, já faço, já viro, já giro uma chave dentro de mim, eu já começo a... Não, na verdade não, às vezes você precisa ficar em silêncio com o Senhor e assim... Oh, só para a gente
1: fechar esse tópico, que eu acho que é bem fundamental, é ressaltarmos isso, né? As disciplinas espirituais são meios ordinários de se obter bênçãos extraordinárias. Uau. Então... É ordinário, é você parar e ler. E isso é ordinário, é o homem. O homem pode fazer isso se ele disciplinar-se a fazer isso. E aí, obviamente, que se obtém um resultado extraordinário da graça de Deus, uma vez que nós fazemos isso.
2: É, aí, entrando na questão da meditação, né? Que é, é a oração o que, o primeiro tópico. A oração é o primeiro tópico? É. oração.
0: O, oh, eu quero ah. só citar uma coisa. Um cara comentou aqui, ó. Geralmente, as pessoas são disciplinadas com o que gostam de fazer. Boa. Concordo. Total. E um salvo, ele recebe Ele, ele recebe essa, esse, esses novos desejos por, pelo menos, essas disciplinas que a Bíblia é, eu, apresenta. Aí
1: que está, eu diria que ele não recebe desejo pelas disciplinas, mas ele recebe desejo pelo resultado das disciplinas, e aí ele vai descobrir que são as disciplinas que levam ele a obter esses resultados. Boa. É mais Uma ou menos assim, santa, né? eu desejo muito comer um churrasco, gosto de comer carne. Agora, para comer a carne ali do churrasco, vai ter que acender o fogo, vai é, ter que até saber Até falando preparar. sobre, por
3: exemplo, quem quer emagrecer. Poxa, quem quer emagrecer muito acima de 10 quilos, preciso perder. Não tem outro jeito. Ou a pessoa desiste... Não, vou ficar gordo pro resto da vida. Ou ela, não tem outro jeito pra ela obter isso. Existe ela... o
2: Herbalife, sacanagem.
3: <risos> ela vai precisar comer melhor, ela vai precisar ir, ir se esforçar, ela vai precisar, então precisa. Mas por quê? Não é por causa das é. disciplinas, tá? porque eu amo Mas... comer bem Boa, e ir pra academia. É isso que tu, fala, isso é que tu né? falou
2: é, é legal, porque realmente ele tem o desejo pelo resultado. ...resultado das coisas, uhum. mas para chegar no resultado tem um caminho, uhum. e é o caminho que a gente às vezes não é. curte, pô, né? pô. e aí eu lembro e, do profeta e, na Morfeu. na verdade
1: muitos são ignorantes acerca do caminho, e acho que esse é o ponto, por exemplo, vivemos uma realidade evangelical... ...que nós não podemos aqui ignorar, que não se ensina acerca de, das disciplinas espirituais, se nós formos olhar relatos, enfim, mais antigos por exemplo, se ensinava muito a respeito do fato de praticar a vida devocional, oração, tem que orar uma hora por dia, enfim, existia, de certa forma, até de maneira legalista, essa cobrança das disciplinas em tempos passados e nos tempos presentes, acho que pela era da libertinagem em que vivemos, existe uma completa ignorância, inclusive, acerca das disciplinas espirituais. E é o que eu digo para muitas pessoas, as disciplinas espirituais elas começam muitas vezes com um esforço muito grande, mas depois se transforma em prazer, porque você vai obter o resultado, gente, não existe nada mais fascinante do que você ver, por exemplo, Deus respondendo às suas orações de maneira afirmativa e positiva, você vê o fruto das suas orações, não existe nada tão vibrante, por exemplo, quanto você passar a conhecer a palavra de Deus profundamente, entender, os textos bíblicos, as verdades bíblicas, mas isso, obviamente, você vai obter apenas a partir das disciplinas.
3: Vamos falar de oração especificamente? Vamos lá, vamos Olha lá. só, tem uma pergunta aqui que fala assim, ó, devemos orar o Pai Nosso todos os dias, já que é a oração que Jesus ensinou?
2: Eu vamos digo lá. sim, eu, uhum. eu digo sim, é, até estou terminando de escrever o meu livro agora, O Deus que Destrói Sonhos, e eu estou no capítulo do Pai Nosso. E, cara, o Pai Nosso é a oração que a minha filha sabe fazer, é a primeira oração que eu ensinei a ela, ah, é uma oração que Jesus ensina aos seus discípulos, a oração do Pai Nosso não é uma oração que pertence a determinada tradição é, cristã, né? ah, a, oração é coisa, a oração do Pai Nosso é coisa do católico, né? muitos evangélicos pensam isso, não, a oração do Pai Nosso pertence à igreja de Jesus, e a oração do Pai Nosso, ah, ela, ajuda, ela nos ajuda a reordenar os nossos afetos é e desejos, uhum. isso é fundamental na oração do Pai Nosso, quê? Se a gente para para pensar na estrutura da oração do Pai Nosso, ela começa reconhecendo que Deus é Pai e é o nosso Pai. Então, há uma coletividade na intimidade com Deus e quem chama Deus de Pai não escolhe irmão. Uhum. Então, já tem um aprendizado aqui maravilhoso, o Pai é Nosso. É, então, assim, ela começa, a oração do Pai Nosso, ela primeiro está preocupada com as coisas de Deus. É. Entendeu? Pai Nosso que é no céu, santificado é. seja o Teu nome,
1: vem o Teu reino, seja feita a Tua vontade. E, inclusive que vai entrar num tópico que a gente vai conversar é a visualização da soberania de Deus, porque você não ora por pensar que pode manipular a Deus, você ora. Para trazer a consciência o quanto Deus é soberano e poderoso para fazer conforme a sua vontade. Então Perfeito. você ora por sua vontade. Justamente, então começa com a soberania
2: de Deus, a glória de Deus, a preocupação com o nome de Deus. Depois vem, depois vem as minhas necessidades, que não devem ser ignoradas. E elas não são ignoradas. Então, nós temos o pão de cada dia, entendeu? nós temos o perdão dos pecados, o oferecimento do perdão, entende é, para resistir às tentações, inclusive dica cultural aqui: resistir às tentações está no Telecine Play, uhum. tá, um, um filminho com a Beyoncé, muito legal, bem bacana, coral. Tá? Então, é, né, nós temos o pão diário, o perdão diário, nós temos a, a resistir às tentações, sabe? Então, essa declaração. É, é muito legal a oração do Pai Nosso, por quê? Aí alguém pode estar tá perguntando agora, tá, mas e as vãs repetições? Gente, o problema das... É interessante que Jesus fala sobre isso depois que Ele fala da oração do Pai Nosso. Justamente. Não use de vans repetições. Não use de vãs repetições. A questão não é a repetição em si, mas a, o ser vão, uhum. entendeu? O problema é, tem muita gente que não repete oração, mas tem uma oração extremamente van passageiro, uma oração que não quer dizer nada, que não, não se comunica com Deus, com o Evangelho, com a Palavra, então o problema não é a repetição da oração do Pai Nosso, o problema é você fazer a oração do Pai Nosso sem meditar em cada sentença, é. sem pensar no que você está falando e aqui, digo mais, às vezes e aqui já disse até na mesa a gente às vezes está tão acabado, a gente está tão, sabe, é, é, com a vida tão bagunçada, que a gente realmente não consegue orar e que às vezes é bom isso, então você não consegue orar, a sua vida de oração está pobre, a sua vida está virada de cabeça para baixo, faça a oração do Pai Nosso, faça a oração de várias personagens da Bíblia, ah, uhum. os salmos tem várias orações... Porque o Ennett Wright, tem que citar ele aqui, é claro, ele fala que às vezes a nossa geração de evangélicos, ela é muito preocupada com as performances, né, e é muito preocupada com, sabe, um ineditismo, então você tem que orar a sua oração, é, um, exclusivismo, você, né? um exclusivismo, Você tem a sua oração tem que vir do seu interior e tal, legal, tudo bem, mas tem momentos na nossa vida que não tem nada no nosso interior, a não ser um vazio, e uma ausência de que Deus está, uhum. sabe, um sentimento de que Deus está ausente. Uhum. E nesses momentos que a gente não tem força para nada, que a gente não consegue dizer uma palavra para Deus, se aproprie da oração dos santos, é. É. se aproprie da, das orações que já foram feitas na própria Bíblia, se aproprie do Pai Nosso, por quê? Os próprios discípulos pediram para Jesus, é. ensina-nos é. a orar. Então você não precisa ter palavras, às vezes você ouve né, o pastor orando, a pastora orando, ou você ouve, nossa, porque a gente já ouviu, com certeza já ouviu, nossa pastor, tu é tão bonita. Uma oração né? forte, né? Uma oração é. forte, bonita. uma oração bonita e tal. Gente, toda oração pública, ela tem que ser um pouco meio bonita mesmo, a, ah. gente, a gente pensa na oração porque a gente está publicamente diante das pessoas e tal. É, a gente nem sempre ora publicamente como ora em casa. Então, tenta um pouco de performance na oração pública. E ela não deve ser o modelo para você no seu momento com Deus. Sua intimidade. Sua e sua a, intimidade a oração pública Deus. não
1: pode substituir a oração também, enfim, pessoal secreta. Com né? certeza
2: não. Então, gente, eu sou a favor da oração do Pai Nosso. A gente ora lá em casa. É a oração que a minha filha sabe fazer de cor. Ela já aprendeu com... Dois anos e meio, minha filha já sabia, ou três, não lembro agora. Ela já sabia a oração do Pai Nosso. É claro que a gente vai ensinando no dia a dia, entende? A gratidão, o pão de cada dia, uhum. o perdão dos pecados. Então, a gente, a oração do Pai Nosso, ela está recheada de, é. de, de doutrinas ali. E aí, no dia a dia, a gente
1: vai ensinando e tal. É Isso é muito legal, usar a oração do Pai Nosso como forma de tópicos, entende? Então, você começa, Pai Nosso. E aí você, então, ora por tudo que diz respeito ao Pai que é nosso. Trazendo a, a, o entendimento de que Deus nos vê como filho, nos tem como filho, nos adotou como filho. Então, a gratidão por termos sido adotados pela graça de Deus. A compreensão da igreja de Deus, que é muito maior do que eu e as minhas vontades. Então, organizando em forma de tópicos, vai fazer com certeza você... Sim ampliar a sua oração e não vai lhe faltar palavras para orar, eu tenho dúvidas acerca disso, até inclusive, eu preguei sobre isso, exatamente sobre a oração do Pai Nosso, instruindo a igreja no começo do ano, acho que foi, é instruindo a igreja de como usar a oração do Pai Nosso como um modelo, como um molde para ter uma vida prática de oração diária, usando a oração do Pai Nosso como referência e ficou, enfim, uma pregação bem instrutiva, bem prática e eu, inclusive eu aconselho você a ouvir, eu não lembro como está o título, mas está no canal da Onda Dura, é, ensina-nos a orar, alguma coisa desse tipo, enfim. Uhum. Perfeito, é,
0: só uma coisa, vamos definir o conceito, o que é oração?
1: Deixa eu fazer aqui uma definição do John Bunny, enfim, tem moral para fazer, né? <risos> é, ele diz o seguinte, oração é um sincero, sensível, afeiçoado, derramar do coração ou alma a Deus, através de Cristo, no poder da assistência do Espírito Santo. Tais coisas como Deus tem prometido ou de acordo com sua palavra, existem para o bem da igreja com submissão em fé para com a vontade de Deus. Meus irmãos, essa definição do John Bunyan, ela simplesmente é completa, fala tudo. Por quê? Ele vai falar, por exemplo, sobre a questão de que nós só podemos orar por causa de Cristo, fala que nós só oramos através da assistência do Espírito Santo, ou seja, é Ele que nos ajuda a orar. Fala sobre o objetivo da oração, dizendo que nós devemos orar pela vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus e não de acordo com os nossos maus desejos. E fala também sobre a questão da finalidade, que ela existe para o bem da igreja e não meramente para o seu bem pessoal, individual assim por diante. Então, uma definição incrível do de John Bunyan. E eu quero citar outro cara
2: incrível, que é o Tim Keller, <risos> que é o John Bunyan da nossa geração. O Tim Keller tem um livro sobre oração maravilhoso, gente, é muito bom mesmo. Muito bom. É, se não tem na ODA história aí, manda vir, porque vai vender e que, tomara que o pessoal... Tinha.
1: o nome inclusive é oração. O
2: nome é oração, o nome, é. O nome não é criativo, mas não tem muito o que inventar mesmo, é oração. E ele, uma das definições de oração que o Keller traz no livro é... Oração é dar continuidade a uma conversa que Deus iniciou por meio da sua palavra e graça. E que com o tempo vai se transformando num completo encontro com Ele. <risos> então percebam que a oração não é uma coisa da minha cabeça. É. Né? A oração ela deve partir da palavra. Ela deve é. partir, e por quê? É a palavra que me dará o conhecimento de Deus. É. E consequentemente terei uma apreciação de Deus é. diferente. Porque eu estou conhecendo Deus a palavra. Um exemplo aqui gente, a questão de pecado. Eu não consigo entender um cristão que todos os dias não ora, e por isso que a oração do Pai Nosso nos ajuda, uhum. porque perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas dívidas, né? tem a parte confessional. Eu não consigo entender um cristão que não ore a Deus todos os dias pedindo perdão pelos seus pecados, uhum. um cristão que não faz isso, primeiro, não entendeu a santidade de Deus, e não entendeu a sua condição de miserável pecador, uhum. Uhum. não entendeu? Porque quem entende isso, quem entende o que é, e o que passa a ser, ao estar em Cristo, é gratidão e confissão todos os dias. É verdade. É,
3: é muito legal. Ah, então, ah, pode falar. É, porque eu estou pegando Lari. a senha aqui, pessoal. Tá difícil? Pode falar. É, não, eu já, já troquei várias vezes o assunto, mas agora eu vou falar desse aqui. É, mas é muito legal uh, a gente ter essa prática de orar em cima da palavra. É, às vezes, eu tô tipo assim, meu Deus. Hoje eu não queria orar. O que, que eu faço? Eu pego a palavra... E conforme você vai lendo a palavra, eu vou pensando: meu Deus, eu fiz isso. Aí aquilo já me traz um arrependimento. Eu falo: Deus. Perdoa, eu lembro, eu falei exatamente isso, foi muito difícil, foi horrível o que eu fiz com o Senhor. A palavra, ela vai constrangendo e te levando à oração, então, não tem como, né, você fugir do relacionamento com o Senhor. Mas tem uma das coisas que, que perguntaram aqui, eu acho bem interessante, a gente, não sei se está na pauta, mas fala assim, ó. Tudo que pedirmos com fé, Deus faz. Como é que se interpreta Mateus 21? E Mateus 21 diz assim, Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer o mesmo que fiz com esta figueira e muito mais. Poderão até dizer a esse monte, levante-se e atire-se no mar e isso acontecerá. Se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. Inclusive, eu atendi uma menina que essa semana, ela falou assim, ó, meu, a Bíblia fala sobre, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ela falou, ah, eu tenho... Eu tenho até mais que grão de mostarda Mas não vai, a coisa não acontece Por quê? Vamos lá, a oração, se eu tiver fé
1: Mas começa por definição da palavra fé né? O que é fé? Nós infelizmente temos uma pobre definição Inclusive oriunda dos jogos de azar né? A fezinha, Que é um otimismo Isso não é fé Ter um otimismo, uma, um desejo que dê certo Não é fé Fé, segundo as Escrituras, nada mais é do que a convicção e a certeza das coisas que não se veem nem se podem tocar. Portanto, fé, na verdade, nada mais é do que o conhecimento da Palavra de Deus. E por isso, por exemplo, que Tiago vai dizer que nós oramos e não recebemos porque pedimos errado. E por que pedimos errado? Porque não pedimos conforme a Palavra de Deus. Ou seja, se pedíssemos com fé, conforme a palavra de Deus, nós sem sombra de dúvida teríamos respondido afirmativamente às nossas orações. Até inclusive eu postei uma frase no meu Instagram no dia de ontem falando sobre isso, dizendo mais ou menos o seguinte, eu olha, no Twitter, eu vi no Twitter. É no Twitter eu postei é, dizendo o seguinte, que quando eu oro e não tenho a resposta afirmativa e positiva das minhas orações, eu fico severamente entristecido pelo fato de que não porque Deus não respondeu à minha oração, mas porque eu não tenho um coração igual ao de Deus, e é confirmado pelo fato de eu ter pedido algo que Deus não concedeu, confirmando então assim que meu coração ainda é corrupto, ainda não desejo o que Deus deseja, não a, a vontade de Deus ainda não está sincronizada com a minha vontade, o que nós percebemos em Jesus como homem, ele orava ao Pai de maneira muito sincronizada, ele tinha convicção, e isso é fé, por meio da palavra, do conhecimento de Deus e da sua vontade, ele tinha convicção de que Deus queria curar aquele cego, então ele orava ao Pai e pronto, estava curado, ele tinha convicção, e perceba, não é otimismo, é fé, é diferente, ele tinha convicção de que o pai queria multiplicar os pães e peixes e alimentar aquela multidão, então ele assim o fazia, portanto a questão aqui de orar com fé, não é orar crendo, tipo com força, uma coisa meio maluca, não, orar com fé é orar a partir do conhecimento de Deus do conhecimento da sua vontade do conhecimento dos planos dele e isso você só vai obter através obviamente do conhecer a palavra de Deus que é a sua revelação especial, portanto inclusive a disciplina espiritual da oração ela está muito atrelada ao conhecimento da palavra porque na medida em que crescemos no conhecimento da palavra a nossa oração vai mudar não tenho dúvida disso,
2: é numa frase eu diria o seguinte, orar em nome de Jesus é pedir a Deus o que Jesus pediria. Exatamente. Então,
0: é... inclusive, até uma, uma definição importante aqui, ó, de Michael Reeves, deleitando-se na oração, a oração é uma conversa de Deus com Deus por meio da gente. Uma Sim.
2: conversa de Deus com Deus por meio da gente. Muito maravilhoso, bom. maravilhoso. É isso. É que assim, gente, a, conforme a gente vai crescendo em Deus, ou diminuindo, né? talvez seria mais bíblico, a gente vai diminuindo em Deus, conforme mais a gente vai se aprofundando na Palavra, mais a gente vai percebendo que esse mundo que nos cerca, até mesmo o mundo religioso, o mundo gospel, eles estão distantes das escrituras. É. Porque eles nos levam a ter desejos e anseios que jamais passariam pelo coração de Jesus. Uhum. Entende? E vou dar um exemplo bem simples aqui. Cara, Jesus ensina pelo pão nosso de cada dia. Jesus não é contra a riqueza, já falamos isso aqui algumas vezes, Jesus não é contra as riquezas. Mas Jesus não nos, in, nos, in, no, no, não nos instiga a ter uma vida próspera, como muitos pregam por aí. Uhum. Não, cara, é o pão de cada dia. É. E, inclusive, é o pão nosso. Aliás, aqui uma frase, é, uma frase interessante, que a oração do Pai Nosso, ela nos empurra para a fraternidade. É, é, é tudo nosso. O Pai é nosso, o, o pecado é nosso, o perdão é nosso. Uhum. A gente ora pelo pão nosso. Então, conforme a gente vai tendo o um entendimento da palavra, as nossas orações passam a ser mais simples, a gente passa a ter mais intimidade com Deus, e outra, a gente também vai reconhecendo o senhorio de Deus, uhum. Por quê? Porque o cristão ele precisa ter a intimidade de chamar Deus de pai, mas ao mesmo tempo a submissão de reconhecer, seja feita a tua vontade. É.
1: E aí inclusive vem para uma pergunta que a gente colocou ali na pauta, que é, posso orar por tudo? E a resposta por isso é, se você quiser supostamente orar por tudo, você é livre. Entretanto, a oração respondida por Deus é uma oração conforme a sua palavra, conforme a sua vontade. Até em relação a isso, eu fiz uma anotação aqui dizendo o seguinte... A eficácia da nossa oração não está na quantidade de oração que fazemos... Mas sim o quanto as nossas orações estão de acordo com a vontade de Deus. Olha só,
2: posso pegar um gancho nessa tua Pode. fala? A eficácia da nossa oração... Isso me lembra muito o poder da oração. Ah, porque a oração move a mão de Deus. Quem é que nunca ouviu uma <risos> dessa? Cara, então... Mas é oração... quase um
3: ventríloco, né? Então,
2: a oração não é para mover a mão de Deus ao meu favor. A oração é para me mover... Entendeu? Em direção a Deus. A oração não muda a Deus, o C.S. Luiz vai dizer. Uhum. A oração muda a mim. É isso aí. Entende? A oração não é para mudar a Deus, a oração não é para convencer a Deus a satisfazer os desejos mimados do meu coração. Uhum. A oração Boa. é para o quê? É para eu ser convencido por Deus da vontade dEle. É isso aí. É e é a gente pensa em oração, o poder da oração. A gente ouve pregações sobre oração, transformando a oração numa forma de encantamento. Como uhum. é que... As palavras certas. É como se Deus fosse um gênio da lâmpada. Que é. se eu falar determinadas palavras, se eu decretar... Vai Vai fazer Deus sair e é. abençoar as pessoas. Uhum. Porque eu decretei, porque eu estou usando as palavras certas na oração.
1: Inclusive. Inclusive, a pergunta se nós, por que devemos orar se Deus é soberano? Isso. Ela é proveniente exatamente desse equívoco. Da ideia de podermos manipular a Deus. Nós devemos orar porque Deus é soberano? E ponto final. Não é porque nós vamos mover a Deus, mover a mão dEle em nosso favor. Mas é porque a oração é um meio para que sejamos tratados, curados, remidos. Sendo tratados, então, conformaremos a vontade de Deus e uma vez conformados à vontade dele, eu tenho convicção de que você passará a orar de maneira eficaz, verá as suas orações respondidas porque a sua oração começa a se conformar à vontade de Deus e à sua soberania. A, a, Posso... a, 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 a...
3: Pode, já estou acostumada.
1: Não, é
2: porque tem, eu estava lendo o C.S. Lewis. Na é aquele mesma semana autor, que vai ser só a live a,
3: <risos> a Lari vai... Eu vou falar galera. uma hora e meia. Não, é
2: porque tem muito a ver com o que a gente está falando agora. É que o C.S. Lewis é aquele autor que você sempre tem que revisitá-lo. né? O Cristianismo e Simples, por exemplo, é um livro que eu já li. Mas sempre, de novo, estou lendo porque é C.S. É Lewis. E C.S. Lewis você tem que ler e ponto errado. Quem nunca leu está errado também. Mas, cara, o, hum. eu estava lendo o capítulo que ele fala... É, sobre essa ideia de que nós estamos num campo, num mundo dominado pelo inimigo. Então ele fala da sabotagem de Deus. Que Deus, de alguma forma, está sabotando os planos do diabo. Hum. Assim, ele usa essa linguagem e tal. E assim, Deus é soberano, gente. Lewis era crente, tá? Isso Bem é crente. pura e
1: simples, né? Pura e fala.
2: simples, né? É. Então ele fala aquela ideia que nós estamos num mundo dominado pelo diabo. Nós estamos num mundo dominado pelo inimigo. E os cristãos, eles são aqueles que estão sabotando esses planos, por quê? Porque o rei chegou. E nós estamos aqui, neste infiltrados, mundo, né? infiltrados, é essa a palavra que ele usa. E a oração é o jeito de nós captarmos as ondas, ou seja, é como se Deus estivesse lá do céu passando um rádio para nós, para dando as estratégias de como a gente deve agir no mundo, entendeu? Então é isso, a oração é descobrir o que Deus está fazendo no mundo e como eu devo agir como um soldado de Deus. É... É, isso é legal. A Luana falou
3: assim ó, Os pastores antigos oravam Deus Todo-Poderoso, longam, Longamino Estamos aqui reunidos Aqui pelos seus beneplácidos Aí ela disse A gente pensava que nem sabia orar depois de uma oração dessa Muito bom Mas tem uma pergunta aqui que fala assim ó, a, a Bíblia fala sobre orar em secreto Isso é mais poderoso? Então quer dizer que eu não posso orar quando eu estiver no meu trabalho Ou em outros lugares?
1: É interessante essa pergunta Porque não é uma questão de ser mais poderoso mas é uma questão de disciplina que faz com que a sua oração seja verdadeira. O que eu entendo ali dessa passagem, inclusive, é que Jesus demonstra que os fariseus caíram no equívoco de usar a oração para a performance. Uhum. E ali Jesus está dando um escape ou uma forma de que fujamos dessa tentação de usar a oração como performance, indo para o secreto. E eu não tenho dúvida de que a oração daquele que está trancado no quarto, sem postar no Instagram, sem postar no Twitter, sem falar para ninguém, essa oração, sem sombra de dúvida, vai ser muito mais sincera, verdadeira e honesta do que a tentação possível de, em público, você acabar transformando a oração em performance. Então, eu diria que a oração em é secreto, nesse sentido de isolamento social, um termo bem, bem conhecido hoje, né? Essa oração de isolamento social, ela é uma forma, uma ferramenta para nos livrarmos dessa tentação, que é uma tentação real, de transformarmos a oração em meio performático de demonstrar para os outros o quanto somos espirituais.
2: É, o capítulo 6 de Mateus é um verdadeiro tapa, um verdadeiro soco na espiritualidade circense, é. né, a espiritualidade performática e tal. E é muito legal que essa passagem de Mateus, quando Deus fala, né, vai no, no seu quarto, na verdade ali a palavra se não me engano em, em grego é, é tameion, uhum. que é meio que um lugar da casa que tinha a chave era meio que a dispensa né? então era um lugar secreto mesmo né? a gente pode colocar dessa maneira porque quando você está no lugar secreto não existem máscaras né? você inclusive é uma maneira de você em secreto literalmente hoje literalmente isso. é você em secreto você também se avaliar se encontrar em Deus Sabe, ali não existem câmeras, não existem Instagram, é você e Deus. Então, é, existe um, um encontro ali do seu verdadeiro eu com o seu verdadeiro Deus. É. Então, isso é fundamental. Ao mesmo tempo, a oração pública, ela é muito boa, por quê? Porque quando nós oramos em comunidade, quando nós oramos no nosso trabalho, a gente também compartilha desse secreto. Por quê? Porque uhum. o objetivo de todo secreto é o ministério público. É, isso aí entendeu, o, o objetivo do nosso secreto com Deus, é o nosso ministério público, uhum. então, e a oração pública, a oração em comunidade, ela é fundamental, por quê? Porque na oração em comunidade, eu fico sabendo também dos problemas, do que está afligindo aos meus irmãos, né, a gente fica sabendo das necessidades da igreja, e nós podemos, e às vezes até gente, na oração pública, podemos aprender de Deus, por exemplo, eu quando cheguei à fé, eu gostava muito de ouvir a oração dos irmãos mais velhos. Uhum. Gostava de ouvir a oração do pastor, o do Beneplácito. <risos> Entendeu? Porque ah, é, é, é muito, era muito gostoso oração, ver... A revista é, oração, revista atualizada. Oração, revista e corrigida. Corrigida, é. Revista e corrigida. Então, assim, eu aprendia muito com a oração dos irmãos mais velhos. Quantas vigílias que eu já fui na assembleia, onde eu congregava, e eu orava muito pouco, porque eu ficava lá ouvindo a oração dos irmãos mais velhos. Quanto eu já fui ministrado por essas orações. Então, a oração particular e a oração comunitária... É. É, o pastor Lipão já explicou a diferença ali, que não é, não é esse o ponto de eficácia não, mas é a necessidade que nós temos é. de fazer as duas, né? o sec, a secreta e a pública.
1: Deixa eu responder aqui uma pergunta bem pertinente da Dayane Vieira, ela perguntou, Deus rejeita a oração? Deus
0: não rejeita a oração Esses Oração é <risos> Olha
1: só
2: Essa música não vai nem sentido é, o que que é?
0: nós, nós poderíamos cantar bibu o, o André e Felipe da nova geração Olha aí é, a misericórdia,
1: misericórdia Não façam Desculpa, isso Jesus Lippon, Deus rejeita a oração A palavra fala que Deus não rejeita Um coração quebrantado e humilde A oração pode até ser uma oração errada, e existe sim a oração errada, por isso que os discípulos perguntaram, ensina, pediram a Jesus, ensina-nos a orar. Agora, se houver sinceridade, honestidade, e aí o secreto vai ajudar muito nisso, o Espírito Santo orará por você, por encontrar em você um coração quebrantado e contrito. Portanto, se houver quebrantamento, contrição, ainda que oremos tudo errado, o Espírito Santo ele entra aqui no, no campo titular, Ele fala as palavras corretas diante do Pai e ora por nós. Portanto, ele ora em nós. Ele ora em nós, exatamente. Uhum. Uhum. Então, assim, Deus rejeita a oração... Deus rejeita o coração orgulhoso, se a oração for oriunda e proveniente de um coração orgulhoso, não tenho dúvida de que ela não passa do teto, e isso fica muito explícito quando Jesus fala dos fariseus hipócritas tem uma que oravam Desculpa. nas esquinas para serem vistos pelos homens.
3: Tem uma pergunta aqui, Deus tem seus preferidos? Tipo assim, ah, esse aqui Deus vai responder mais, esse aqui vai ficar de escanteio.
0: Os eleitos
2: e os réprobos.
3: <risos> entre, tá entre os filhos, entre, entre os filhos. Ah, tem,
2: tem, a, tem a turma que Jesus chama para orar com ele ali, né? Uhum. Que é o, o, o Tiago, o João e o Pedro, não lembro é, quem são o os três. O Tiago e o João sempre são
1: os preferidos. É, né?
2: parecem ser os preferidos. Agora sim, eu não creio que Até Deus eles tenha... estavam no barquinho, né? Justamente. Eu não creio que Deus tenha preferidos. Agora eu tenho certeza de que... Existem pessoas que buscam mais a Deus, que, é o que é. eu já falei no início do nosso papo, uhum. e se uma pessoa busca mais a Deus, é, não é que Deus responde mais ela porque é, ela, tem, ela é, tem a preferência de Deus, não é porque ela se abriu para Deus, é. ela está orando conforme a vontade de Deus, então eu penso que Deus não tem os seus preferidos. Porque esse tipo de pergunta, parece uma pergunta meio de filho do meio, assim, né? <risos> assim, esse tipo de pergunta não, não cabe para o cristão, uhum. entendeu? A salvação é para aqueles que creem, né? É. Ou para os eleitos. Então, não existe essa, assim, de Deus tem um filho preferido. Não, o filho preferido de Deus, ele mandou para a cruz. Uhum. Deus só tem um filho preferido, entendeu? Que é o unigênito. Uhum. E o filho preferido dele, ele mandou para uma cruz, para quê? Para que todos aqueles que crescem, fossem feitos filhos, né? Somos adotados, então não existe uma preferência. Ah, é porque eu sinto, parece que a oração do fulano, a oração, parece que Deus, é, parece que essa pessoa tem mais intimidade com Deus. Então, ela realmente pode ser mais íntima de Deus do que você, mas a culpa é só sua. Sim. E essa coisa e... de ir no pastor, a ah, pastor ora por mim.
3: O pastor, rapaz,
2: um... isso aí é um tópico.
0: Hum.
3: Agora sim, ó, criança será que tem mais poder na oração? Porque tem uma menina que perguntou assim, a Camila, minha mãe sempre fala que a oração da criança, Deus responde mais rápido. Tem alguma base Nossa, bíblica para isso? Não. Eu já mandei meus filhos orar, porque vai que... Não, é, <risos> é que enche que a criança... É criança Tu vai sentar e tu vai orar hein? Mas isso
1: é um equívoco Até a seca da depravação Ninguém é puro, uma criança é. não é pura Ela é pecadora, ainda que seja uma pecadora mirim mas é Eu pecadora, acho que é né? muito
3: daquilo lá de ah, Deixe vir as minhas criancinhas Sejam é. como crianças É acho que a questão tem muito... da criança
2: de ter a inocência De Sim. ter a verdade, né? a criança é verdadeira é. né? tipo a criança ela ela não assim ela até mente né de acordo com os interesses dificilmente
3: dela
1: dificilmente ela cai no, no erro da performance
2: justamente né? ela é verdadeira então né você vai ver a oração de uma criança ela ora coisas engraçadas né que estão mas que estão no coração dela então ela não tem ela justamente isso ela não tem medo ela não tem performance né é. mas não tem isso não gente isso aí é não existe essa que é a oração da criança, ou a oração de, né, de alguém, é, não. É. Todo mundo igual, depende vamos, eu da eu busca Eu acho que de a, criança, a criança é no sentido da
0: dependência,
1: né? É. Da dependência.
2: Tem isso, é.
0: V
1: vamos, vamos, tocar <risos> vamos tocar aqui... Quero ser como... Vamos tocar aqui na questão da soberania de Deus e a oração? Isso, Legal. vamos
0: lá, vamos lá. A soberania de Deus e a oração...
1: Eu, eu mencionei é aqui um texto, que de Atos capítulo 4, versículo 24, quando a igreja está reunida orando por Pedro, e... e não acredita na, na própria
2: oração né? Por Pedro e João
1: que estavam lá no, no Sinédrio E eu acho que é, é interessante essa menção Porque faz uma relação muito, muito direta e objetiva com a soberania de Deus Olha só, é a oração pública deles ali, né? Atos 4, 24 Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e tudo que neles há Falaste muito tempo atrás, pelo Espírito Santo, nas palavras de nossos antepassados da vida, servo, porque as ações se enfurecem tanto, porque se perderam tempo com planos inúteis, os reis da terra se preparam para guerrear, os governantes se uniram contra o Senhor e contra seu Cristo, de fato isso aconteceu aqui, nessa cidade, pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilato os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu servo, é, aqui um giste tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade, e agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar a tua palavra, estende a tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome de seu santo servo Jesus. Meu Deus, enfim, oração que mais contempla a soberania de Deus aqui é impossível, porque eles começam pontuando exatamente acerca da soberania de Deus, continuam falando sobre a soberania de Deus, de é, estabelecer a sua vontade, e por fim, então, eles vão pedir agora, concede graça ao seu povo para que cumpramos a sua vontade. Portanto, na verdade, a oração não é que ela é um paradoxo em relação à soberania, não, a oração ela contempla a soberania, a oração é eficaz, precisa estar atrelada à consciência da soberania de Deus e da sua suprema vontade acerca de todas as coisas ocorridas. Portanto, devemos orar a partir dessa consciência e isso não é um conflito de forma alguma. Justamente.
2: Por exemplo, é, Ezequias Ezequias recebeu a mensagem do profeta de que iria morrer. Então, ou seja, né, Deus é soberano e falou, Ezequias, você vai morrer. Aí, o que acontece? Nós temos uma intervenção na oração. Uhum. Senhor, me deixa viver mais. É, e aí Deus responde a oração, de, ou seja, Deus fez a, a oração de alguma forma, não é que mudou a vontade de Deus, tá, mas de alguma forma... O esse, profeta ainda, Isaías, né, o profeta ainda dizia, ele, olha, é,
0: Deus mandou te dizer que ouviu o seu clamor.
2: Isso, uhum. ou seja, não é, 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 ah, Deus mudou de opinião? Pode ser, né? porque o ser soberano não quer dizer que Deus não possa mudar de opinião, né? a gente vê vários relatos no Antigo Testamento de intercessões, né, não, eu vou matar todo mundo, o oh, Senhor, não mata, deixa pelo menos um lá, ah, beleza, porque você pediu, eu, vou, eu né, atenderei a sua oração, então, a, a, sobre, a oração e é a soberania de Deus, é, é caminham juntas, né, porque, como eu falei antes, tem coisas que Deus não irá fazer, se nós não orarmos, Pedro seria liberto da prisão se a igreja orasse? Não sei dizer, o que uhum. eu sei dizer é que a igreja orou, e ele foi liberto,
1: é. inclusive
0: Jesus em Lucas 18,
2: que é a parábola onde ele ensina a
0: orar, onde deveriam orar sem desanimar, o uhum. início da parábola, é a viúva insistente.
2: A é. viú... Cara, perfeita essa chamada aí, perfeita, porque a questão ali é, é, a, é a parábola que até erroneamente é chamada de a parábola do juiz iníquo. Né? Não, a parábola não é sobre o juiz, a parábola é sobre a insistência da viúva. E Jesus conta outra parábola também, sobre o amigo inconveniente, que vai meia-noite na casa do outro amigo pedir ajuda. E Jesus utiliza essas duas passagens para dizer o quê? Insista em oração. Né? insista, agora, e, e com essa parábola Acaso dizer, Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele de dia e noite? Então, hum. a ideia é o seguinte, clamem, porque quando eu clamo a Deus, quando eu coloco a Deus as minhas petições, como Paulo vai dizer, né? olha, não andem ansiosos por coisa alguma, né? antes as vossas orações, as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, dia e noite, na insistência, entende? Agora, Perfeito. sabendo que... A vontade de Deus, a soberania de Deus prevalece sobre o nosso pedido. É. Então, Deus não rejeita a oração. Agora, tem oração que Deus não atende. E por que Ele não atende, nós não sabemos. Não é nem porque pedimos errado, muitas vezes. Porque uma mãe que pede a conversão de um filho, não é uma coisa errada. A mãe que pede a cura, ou o pai que pede alguém, ou alguém que pede a cura por um irmão, por um amigo, um parente, não é uma coisa errada. Agora, a gente precisa estar o quê? E nós, nós precisamos entender que a oração... É, pode ter uma resposta positiva, uma resposta negativa ou uma resposta é. ainda não. por isso é. que a nossa
0: oração sempre precisa terminar, pelo menos na minha oração, é Pai, como filho, eu peço isso, 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 mais, seja feita a tua vontade.
2: é, Sim. é oração é... do Pai Nosso. Né? e como é que a gente termina a oração do Pai Nosso? Desculpa te interromper não. pela quinta vez.
0: Não, né? não tem pois teu
2: é o reino, o poder e a glória é. para sempre. Uhum. Né? Por mais que essas palavras talvez não estivessem, não fossem ditas por Jesus Né, Há essa discussão aí na exegese Mas a igreja colocou na oração do Pai Nosso e a gente aceita como palavra de Deus né? uhum. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre
0: é. Então assim, é quando a
2: gente aceita isso, essa condição Não tem como a gente se frustrar com Deus é. Não isso tem é como a gente legal. ficar triste com Deus porque Ele não respondeu é. a nossa oração Não, se Deus não respondeu
3: a minha oração é porque eu não sei, mas eu me submeto a ele. É. E não Isso. quer dizer que Deus não possa dar, né? Porque você, por exemplo, tem o uh, um relacionamento de filho, né? Às vezes, as crianças pedem coisas que não é que a gente não pode dar. Puxa, é, sei lá, é cinco reais. Mas o não, para ele, talvez ele não vai entender, Puxa, minha mãe, é cinco reais. Né? A gente, às vezes, eu, é. a, a gente é muita gente, né? Mas, às vezes, eu oro assim, Deus, dono de tudo, ouro é prata, é coisa, é diamante, tu criou todas as coisas. Eu só tô te pedindo isso, é só isso, tu pode dar. Né? E às vezes a, a visão da criança é exatamente essa. E aí, mas o pai sabe por que, que não vai dar. Não, eu, eu preciso ensinar ele. Que isso não é assim. É. Né? Esse
2: Ezequias pediu mais tempo de vida, o que aconteceu? Né? Gerou um filho que foi um péssimo rei, devia ter morrido. É, é verdade. <risos> é, olha aí, né? tem e as é. consequências, cara. É. Tem as consequências. Ah, senhor, deixa eu viver Faz um pouco sentido. mais e tal. Pá, fez um filho que foi um péssimo rei.
3: É. É, só um detalhe: teve um negócio da rejeição ali, que até colocaram. Eu lembrei disso também do, dos maridos, né? Que Deus rejeita a oração dos maridos. Que acreditem é, as mulheres. É, e tal. exatamente. Então, existe sim a oração que Deus rejeita.
0: Malaquias, né, Acho que foi até foi falado sobre isso, Malaquita. Isso está em Pedro. Né?
2: Adoração, né? É, e tem em Pedro também, acho que é. essa passagem de Pedro. E tal. É, é, marido que não Mas trata a oração bem a do Pai
1: Nosso aqui, só afindando aqui esse assunto, ela é muito legal porque ela é como uma espécie de hambúrguer, né? Ela começa com o pão da glória de Deus. Existe a humanidade, que é a carne aqui. E depois, mais um pão da glória de Deus. Você começa a oração do Pai Nosso exaltando a Deus e termina exaltando a Deus. E essa é a melhor forma de começar a oração eu ter e que, terminar.
2: Eu vou ter que botar essa no meu livro. É, a oração do Pai Nosso é como um hambúrguer. É. Aí tu bota tu o bota um númerozinho do lado com a referência e na mesa com os pastores. É, é se exatamente. tu pegou essa ideia de alguém, tu até me fala. Não, pra eu não, poder... é minha
1: ideia mesmo. Ah, então, vamos tá, botar. Pensei Lippon, agora.
2: Pastor, é, pastor... na a oração é, pastor McDonald's. Não, aí não, aí não, tem não. que ser coisa boa, tem que ser um hambúrguer gourmet. Né? <risos>
0: madeiro, uma coisa. Uma... Aliás, a título de curiosidade, uma... ah, não. vou falar que vai ser propaganda. Vamos pra
2: meditação?
1: Vamos para meditação.
2: Só... Vamos cara. Não, tinha que acabar na oração, irmão. Agora, esse exemplo de hambúrguer, esse horário. Eu tenho
3: pergunta aqui, pessoal. Vai lá, mas é sobre oração? É, sobre oração. Então, meditação a gente deixa. O
2: cacau lá, o vídeo.
3: Cacau, tem o um
2: vídeo do Cacau, o Cacau... O Eles Cacau. não
3: vão me deixar. Vão, depois Vai. do vídeo não do Cacau vão. a
2: gente volta com você. É Exatamente. Aqui o Cacau gravou em cima do laço, obrigado Cacau. Cacau é um pastor, Batista, amigo meu, membro do BT Cash, que leciona a disciplina é, da espiritualidade, introdução à espiritualidade. Então confira aí o vídeo do pastor Cacau falando sobre disciplinas espirituais.
4: Yeah. Olá pessoal do Na Mesa. Aqui quem fala é o Cacau Marques e o Bibo pediu para eu mandar um videozinho sobre oração. Ele falou para mandar um vídeo curto e é difícil às vezes falar de maneira breve sobre oração porque tem muito escrito bíblico sobre oração, não é? A oração é uma prática é, espiritual das mais importantes da vida cristã. E toda a Bíblia fala dela. Nós temos livros inteiros que são orações, como o livro dos Salmos, por exemplo. né? Então não é fácil falar pouco sobre oração. E por isso eu pensei, como é que eu posso falar algo que seja relevante e ainda assim uma reflexão, uma reflexão fundamental sobre oração em pouco tempo. E me lembrei de uma das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo sobre o nosso dever de orar. Que é a parábola que ele conta lá em Lucas 18, chamada de parábola do juiz inico ou parábola da viúva persistente, e é a história de uma mulher que insiste com o juiz para que o juiz julgue a causa dela. E o juiz, diz o texto, ele não é um juiz bom, ele é injusto. Ele não faz as coisas porque ele se preocupa com Deus ou com as pessoas ou com o que é certo. Não, ele faz segundo sua própria vontade. Mas de tanto aquela mulher persistir e insistir em que ele julgasse a causa dela, ele acaba dizendo, não, por causa disso eu vou julgar logo para me ver livre dessa mulher que está mexendo a paciência aqui. Então o texto, a parábola, diz, olha, se até esse juiz Nico aí, não é, respondeu por causa da insistência da mulher, será que Deus também não vai responder os que pedem dia e noite por justiça? E aí Jesus Cristo fala, sim, ele responderá e responderá rapidamente, responderá em breve, ou responderá brevemente é, essas orações. É uma parábola muito interessante porque ela já começa com a explicação, Lá em Lucas 18, no versículo 1, o evangelista já diz. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar Então ele já diz sobre o que é a parábola. Então o Senhor conta toda essa parábola para insistir que as pessoas orem sempre, para que elas estejam sempre em oração. É, isso em concordância com o que o texto bíblico fala depois, né? orar e sem cessar, lá nas epístolas. Mas... Eu sei que você e eu também, todos nós, temos dificuldade para orar sempre. Nós temos dificuldade para manter um ritmo de oração frequente e colocar isso é, no nosso dia a dia como uma das práticas fundamentais da nossa vida. Nós temos muitas distrações na vida, nós temos muitas coisas que nos afastam de Deus. Mas não é essa a razão que pela qual nós oramos pouco. E nesse texto aqui o Senhor Jesus Cristo dá o diagnóstico e explica por que é que eu oro pouco, por que você ora pouco, por que essa geração ora muito menos do que gerações anteriores, por que é que nós oramos pouco. E a palavra que o Senhor Jesus Cristo é, diz, com um tom de provocação inclusive, está lá no versículo 8, Desse capítulo 18, Lucas 18, 8. Depois de contar toda a parábola e falar que Deus vai responder as orações, ele diz: Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o filho do homem vier, encontrará fé na terra? É muito interessante porque todo o texto é um texto falando sobre oração. Mas no final, o Senhor Jesus Cristo pergunta: O filho do homem, quando vier, encontrará fé na terra? Vai ter fé ainda? Porque a falta de oração não é simplesmente uma distração da vida. A falta de oração não é simplesmente um erro de prioridade ela não é uma característica de um cristianismo muito ocupado. A falta de oração ela é um reflexo de pouca fé, ou é um reflexo da falta de fé. Por isso, quando o Senhor Jesus Cristo observa a falta de fé, ou a falta de oração das pessoas do tempo dele, dos discípulos e dos outros ali que serviam a Deus no tempo dele, no tempo do seu ministério encarnado, o Senhor Jesus Cristo não pergunta sobre a falta de oração. Ele pergunta sobre a falta de fé. Porque por crerem pouco, oram pouco. Se crêssemos mais, oraríamos mais. Mas há algo ainda mais interessante sobre isso. Porque a própria oração é uma oração que alimenta a nossa fé. Porque a fé não é desenvolvida pelos nossos próprios méritos, não é desenvolvida pela nossa própria dedicação a nós mesmos, mas ela vem de uma resposta de Deus ao nosso clamor também. Ela vem como uma dádiva de Deus a nós. Por isso que a palavra de Deus nos ensina como os discípulos pediam ao Senhor, aumenta-nos a fé. Então essa oração é a oração que nós fazemos quando oramos pouco. Chegamos a Deus e falamos, Senhor aumenta-nos a fé. E ao nos aumentar a fé, oraremos mais. E ao orarmos mais, teremos a fé aumentada. E a termos a fé aumentada, oraremos mais. E assim nós vamos nesse ciclo, que é um ciclo de crescimento espiritual, é um ciclo de desenvolvimento e maturidade da nossa vida cristã. É isso, que Deus os abençoe e que oremos mais.
3: Resolvido, Brasil! <risos> é, nós vencemos!
1: Sobe a hashtag, fala, Lari.
3: Ah, olha aí, hein, Brasil? Meio bibotal, Ótimo. que não é, uma, não é mais bibotal.
0: Ótimo, pessoal.
3: <risos> Conseguimos. People's Silence. Caralho,
2: People's Silence.
3: Ai. Agora eu posso fazer todas as perguntas do povo. Ai. Chegou a hora de vocês, Brasil.
0: Cara, estão de sacanagem, cara. Já,
3: já mostrou o pé hoje aqui. O
0: Bibo tá usado, cara.
1: O Bibo pós-Covid ninguém segura.
2: Eu tô imune agora. Eu vou andar no shopping sem máscara.
3: A galera tá se batendo de rir aqui. Ai. Então eu vou aproveitar aqui né, o meu espaço maravilhoso que me deram. Vamos lá, gente. Horário de madrugada. Estão perguntando aqui se tem mais por. Poder orar de madrugada E já vou emendar ah, essas perguntas
1: Dizem, dizem, que, a é menor, né? dizem
3: que a fila é menor Dizem
1: que a fila é menor a China no Japão estou orando essa hora é. né? Na China também, né?
3: Tá, então eu já vou emendar Uma outra pergunta aqui ah, Que é sobre orar no Espírito tá Tem diferença orar no Espírito Orar não sei onde, porque Efésios 6 diz assim 18. Orem no Espírito em todos os momentos E ocasiões
1: é, O, o que, orar... que é orar
3: no Espírito E se tem que orar no Espírito
1: Orar no Espírito diz respeito a essa consciência de que oramos a partir do Espírito Santo em nós. Isso. Eu chamo de pensamentos
2: orantes. É. É, você ter uma consciência da presença de Deus diária, né? E, e a todo momento. Então, por exemplo, assim, ó, o horário do banho. Cara, tem, é, tem um horário melhor para você orar? banho, cara, ou pensar na vida. Então, assim, o que que eu fiz pra mim, assim? Não, porque fica gastando água e... E também tem <risos> isso, justamente, o tem que pensar nos ossos. É. Então, é banho de no máximo cinco minutos. Mas não, banho é uma coisa que eu peco. O meu banho é um pouco demorado. Eu confesso esse pecado, até porque se eu falar outra coisa, a minha esposa aparece no chat <risos> Iroso. É. Não, mas o que acontece? A, o, cara, eu chamo eu isso de pensamentos orantes. Porque todo mundo fica pensando na vida. Mas orar né? pelado pode? Orar, pe...
0: é, orar pelado? É complicado, né? Eu já ouvi polêmica. essa
2: pergunta, por isso que eu tô falando. Então, orar pelado pode? Claro que não. Os
1: crentes inventam cada
2: coisa que então, fica gerado. Assim, é, orar pelado é ótimo, né? Eu tomo banho orar de sunga. Pelado,
1: não, quando de eu madagado. oro, eu tomo banho essa de sunga. Essa é pergunta
0: de gente que não ora, cara. Claro, cara, orar
1: pelado, Deus não aceita. Mas de sunga, não.
2: Sunga nude, com a sunga do parmeira nude. não, a sunga do parmeira, não, mas sim, cara, então, pô, todo mundo pensa na vida, por que não incluir Deus? Por que não pensa na vida com Deus? Compartilha com Deus as frustrações, os desejos, sabe? Compartilhar com Deus, então eu chamo isso de pensamentos orantes, inclusive, quando Paulo fala é, para os tessalonicenses, a orar sem cessar, a construção ali da frase, né, orar sem cessar, está ligada a planejamento para a guerra, ou seja, uma guerra, né, uma guerra é se é feita, se é planejada. Se você já viu qualquer filme de guerra, né, tem o general, tem a to, to, todo um planejamento ou para resistir ao ataque ou para atacar. Então existe um planejamento. Então Paulo traz esse conceito aí de preparo para a guerra para a oração. Então orem sem cessar, orar sem cessar é viver uma vida que reconhece a vontade de Deus, é. orar sem cessar é viver conforme as Escrituras, não significa andar de joelho e você tá no ônibus e, ô oh, Jesus, abençoa esses incircuncisos. ô oh, Jesus, essa irmã da saia curta, não, não é isso... É. não, orar sem cessar é ter uma vida que tenha consciência da existência de Deus, é. que reconhece o mundo como solo sagrado falaram aqui que o Bilbo é tal que mesmo é, eu falo é, até com é a fita talk. né mano é. <risos> Pois é, né? até com a vida, bicho ousado, falou. Bicho deixa eu ousado. falar, a gente
0: ia entrar na, na seara da meditação, mas o tempo correu, porque falar sobre oração é muito gostoso, né? a gente ia começar falar a falar. Falar sobre
2: oração é mais fácil que orar. Ó, oh, meu
0: caramba, ó, ó, gente? falou mesmo, falou mesmo, deixa eu só falar, é... a gente ia falar sobre a meditação, Inclusive estava isso no nosso clickbait Você que é da, 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 do marketing Vai saber o que é isso Estava no nosso anúncio Mas nós vamos deixar para falar sobre meditação Junto com a solitude Dá, uma, dá um, um... <risos> Foca lá, rapaz O vivo está impossível, o livro tá impossível. Mano, A embaixo. gente prendeu ele na gaiolinha Duas semanas <risos> É muito tempo É muito o tempo. e a Mileninha. Olha <risos> ah lá, como voltou. O Bibo está cortando giro. <risos> voltou cortando giro, cara. <risos> voltou na meditação. E o que, que é? E nós vamos falar isso no, quando a gente for falar sobre solitude, tá? Que é, inclusive, um dos capítulos ali do Richard Foster, celebração da disciplina, ok? Continuando falar sobre oração. É... Só uma coisa. Engatou aqui meu fone aqui, isso aí. Só, continuando a falar sobre oração. A oração, né, sobre essa soberania de Deus. Então eu posso pedir qualquer coisa a Deus, desde que meu coração esteja humilde, inclinado e assim por diante, e sendo... Quebrantado. De submisso à palavra, sendo assim, direcionado à palavra. Vou entrar numa seara aqui que é um pouco perigosa. devorar para, por exemplo, relacionamentos? devorar por exemplo, Deus faça com que eu case com a fulana. E aí? Não, não, mas daí é a
3: amarração de... Da, da, é, da... Isso, isso eu chamo
1: de macumba gosto. É, cara, imagina,
2: que mulher me pediria em oração? Para pra pensar. Senhor, que ele a seja Xanda, vesgo e a pobre. Xanda. Não, achando, jamais pediria um vesgo <risos> e pobre. <Mesca> e pobre. <risos> entendeu? Ninguém, então, assim, senhora se ficar pedindo pelo... Não, gente, fica assim, ó.
3: Não, eu, pedi...
2: eu, eu, eu uso isso como exemplo, que, cara, nenhuma mulher me pediria em oração, entendeu? Tipo assim, senhor, né? Que ele seja vesgo, pobre, seminarista de teologia. Né? Então, assim, cara. É, Tobi, então... você destaca. Você é um escritor renomado. Agora, né, mano? agora. Ah, mas... É é mas não, eu, eu dei uma melhorada, não, é bonito, não Eu bonito. reconheço é que eu dei, eu dei uma engordada e tal. Daí o cara põe um Harmonização óculos.
3: Harmonização facial. Pra, o, cara, o
2: cara dá uma, um óculos pra dar uma tapiada no olho, né? Arrume... Cara, imagina, eu era vesgo, tinha espinha na cara, dente torto e era magrelo. Mano, eu era quase o smígol do Senhor dos Anéis. Então, assim. O que eu quero dizer, gente, eu tô brincando, eu me amo, tá, gente? Eu <risos> me amo, me amo. É, Não, o que eu quero dizer é o seguinte, assim, você pode orar pelo seu futuro relacionamento. Agora, tem gente, não, você tem que descrevê-lo para Deus como você quer. Mano, não, você, eu acho isso é... meio... É,
3: Essa a é listinha de características é, é uma coisa, coisa,
2: né? Que ele seja temente a Deus, mano, sabe? Uhum. Que ela seja temente a Deus e que ame ao Senhor acima de você, inclusive, uhum. sabe? Então, aí, eu... agora, você gosta de uma pessoa, beleza, é um caminho importante, né? Ah, você orar para que aquela pessoa seja minha namorada? Sei, sei se. Como é que vocês têm que falam bastante sobre isso aí? Eu, eu não sei se eu faria essa oração, sabe? Porque eu penso que. Eu Acho
1: uma oração muito infantil. Essa pois é, é, é para mim é igual
2: oração e ministério. Pensamento. Assim, namoro e ministério. Eu vou fazer um exagero aqui, tá, gente? Vou fazer um exagero. Mas para mim oração, é, namoro e é, casamento e ministério estão muito parecido assim, uhum. eu acho que é uma coisa que vai acontecendo na tua vida, é. entende? Você tem que ter princípios da palavra para fazer a escolha.
1: Eu, eu acredito que a oração vai. nesse status né, deve ser uma oração no sentido de Deus me livre, supra minhas carências, me guarde, enfim, uma oração colocando-se diante de Deus como alguém que está dependendo de Deus tanto para ser suprida durante o tempo da solteirice Como também para ser livre de problemas Enfim, futuros Com pessoas que podem trazer malefícios para a tua como vida Como você boa. falou
3: que a oração é, de namoro é o quê? Imatura? Infantil. Não, essa
1: oração meio de lista é de criança? Sim, e tal, enfim, é
3: infantilizada infantil. ah, Eu lembrei agora Porque eu estou me sentindo infantil Porque eu não orei pelo namoro Mas, por exemplo, eu acredito Não sei você aí de casa Que quando eu oro por uma vaga de estacionamento Deus dá
0: tem ah, sempre a vaga não, do dentro Porque mas quando ele eu não por oro. Daí. É só pro ah,
3: crente
2: ah. dizimista essa.
3: Não, gente, eu oro para achar, por exemplo, tem coisa que eu perco e falo, Deus, por favor, senhor, me ajuda a achar essa caneta. Mas é porque eu quero eu, usar o, ela. É e não, não e mas aí não é
2: oração, é o salonguinho, tá errado é. isso aí. Não,
1: <risos> eu tenho
3: certeza que Deus ouve a oração da, 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 da imatura também.
2: Não, Deus ouve, a questão é se ele responde. Deus ouve todas as orações. Não,
3: responde, né, Bill, o que eu quiser? Eu é sempre acho vaga de estacionamento, por exemplo. Quando eu oro.
0: Eu, eu acho que é pura a tua intenção, acho que é bem pura. Porque... Mas não. Eu, não acho que... eu acho que é pura, eu acho que é pura. Por exemplo, a Kawane também ora por coisas que eu fico olhando, ela falo gente, ela tá orando por isso mesmo. Mas isso mostra uma dependência de Deus, de fato, em todas as coisas, no meu entendimento.
3: Não, tô dizendo que ele vai sempre responder, é, com, não. ele vai dar a vaga. Mas tô falando que é uma das coisas que Melhor eu. Melhor do que reclamar,
0: não é verdade? Às vezes o cara, ah, droga, perdi essa coisa. Deus, me ajude a achar. Mas se tu não quiser que eu ache, também é pegar É, mesmo. eu
2: vou pegar, o, eu vou pegar <risos> essa fala da Lara ali. É, porque ele assim, vai ó. desconstruir
3: minha fala, gente. Não, não, não. Só vou... espera. Não, não, Deu não. Meu lugar vou... de fala,
0: mas desconstruir Meu lugar fala. de fala <risos> que...
2: Não, não, é que assim, ó, é que eu, eu não conheço a Lari, mas eu imagino que ela, né, é, por ter um ministério, ela. A oração <risos> a gente dela. Que
1: ela... Não, a oração dela vai
2: além desespera da oração pelo estacionamento. Eu imagino que, né, que a tua vida de oração Sim. não se resume a pedir vaga de estacionamento. Eu imagino. E espero que realmente seja além disso. Agora, tem muitas pessoas que a vida de oração dela está restrita a essas coisas é, banais, fúteis. Né? fúteis. Né? Então assim, ela, a, a Deus só, a, a só aparece Deus na boca dela quando o calo aperta. Uhum. Né? Isso não é, a maioria das pessoas ora mais quando está em problema, né? Ah. Eu orei bastante agora com Covid, Eu orei mais do que sem Covid, você <risos> né? Então assim, isso é meio que uma característica ruim, não é normal... Né, o normal seria orar mais sempre, mas é uma característica nossa de nós buscarmos a Deus quando o calo aperta uhum. Afinal o próprio Luiz já disse que o sofrimento é o megafone é. de Deus, então ok Agora, tem pessoas que a vida de oração delas está restrita a coisas fúteis ah, e, aí, boa, e aí uma coisa boa, que é interessante, é um exercício que nós devemos nos fazer Analise o conteúdo das suas orações e o conteúdo das suas orações, revelará onde está o seu coração.
1: É. Eu acho que até inclusive uma, uma diminuição, por vezes, de quem Deus é. No sentido do quê? De que quando nós só futilizamos, ou diminuímos, ou temos pedidos muito banais, enfim, para Deus... É, soa no Na meus verdade, ouvidos, mostra um
3: pouco mais de, até de, da vida de relacionamento dela com Deus. Né? Sim, soa um tanto
1: quanto ofensiva, egoísta, individualista, enfim, é, esse tipo de comportamento. Entretanto, eu concordo com o Geise que isso demonstra, em outro sentido, também uma total dependência de Deus. Então, o que eu diria a respeito disso é o que? Se isso for, é, digamos assim, o 2%, o 5% da sua oração. Ótimo, enfim, porque demonstra um, até inclusive um, uma coisa muito positiva, que é depender de Deus em todas as circunstâncias. Agora, se isso for a exclusividade das suas orações, eu diria que você precisa amadurecer na tua fé e urgentemente.
0: Boa, perfeito. Teve até um comentário ali que me mandaram um print aqui que orou e, e, e pela pessoa e deu tudo errado. Realmente, não,
3: dá não como pode é, ter... A roda estava contando aqui que ela fez uma casar, lista. Fez casa. uma lista de e, bastante gente falou. E, e Deus mandou outra coisa. É. Então, agora,
2: agora... A Kawane
0: fala isso. Mandou, mandou,
2: agora, tem, eu conheço gente que fala, não, eu casei com o fulano e ele é exatamente como eu pedia para Deus. Eu conheço gente que... Gente, eu não, eu não duvido
3: que Deus... A minha mãe manda orar pelos detalhes.
2: Então, olha aí. É, beleza. Eu, e
3: agora, olha só que interessante.
2: Porque
0: eu pedi uma coisa pra Deus e Deus mandou muito melhor do que eu pedi.
2: Olha aí. Ah,
0: que da o que foi é de
4: amor?
0: É hoje. Fecha aqui. I love you, baby.
2: Nossa, <risos> só o bicho. Xanda!
0: Xanda, é <risos> nóis, hoje.
2: <risos> Olha ali, gente. Pô, <risos> oh, tem efeito especial oh, tudo aqui, mano.
3: Link pra pregação não tem, mas o coração essa tem. Essa
2: equipe aí, vou te falar, hein.
3: Ai, De boa. Deus fala. já respondeu orações suas
0: que foram infantis?
2: Já, pra parar de chover. Pronto.
0: Ressuscitei tua fala na boca. É.
2: Viu? Cabo. Eu já recuperei já, meu, meu lugar eu de também fala. Gente, quem ah, mora em Joinville os sabe. Os machão
3: estão pedindo vaguinha. <risos> também. Mas só pra
2: deixar registrado, eu era novo convertido, mas tudo bem. Mas...
3: Ele não sai por mar.
2: Não, mas já pedi, já pedi. Alkuma, Pelo menos eu não beijo. sou vez. <risos> Pelo menos eu não sou vez, <risos> Tá <risos> certo, é isso aí. Isso é o, isso vai, vai é o famoso. Isso é o famoso. <risos> Vamos é parar dessa palhaçada. É lá de homem, Eu não tenho argumento, eu vou para ofensa pessoal, né? <risos> não, mas eu já pedi. Era, eu, eu já pedi muito, assim, para Deus. Ah, no início minha, Mas é sério, né? No início da minha conversão, eu orava. Deus, eu tinha que ir a pé pra igreja às vezes, e eu orava e, cara. E mas eu, eu
3: acho que homem e mulher se relacionam. Não, aí eu posso estar bem generalizado, mas di diferente com Deus não acha? Porque o relacionamento até com o marido e mulher é diferente, por exemplo, como eu relaciono com o Felipe, eu, eu enxergo ai, ele me olhou diferente, ele nem me olhou assim, ele passou, e eu penso, ai, nossa ele, eu acho que ele me tá apaixonado por mim. e ele me olha tipo assim, é, é diferente até as formas de se relacionar, né? Mas é Pode que eu ser, olho é um o olhar um azul também,
0: né? é o olhar um azul também quando olha aquela ali, não, pô, é... até o cara é. fica meio, né? É, não,
2: Peraí. até o cara
3: <risos> Nossa! <risos> é
0: isso.
2: Gente, é na hora
3: de
0: acabar, gente,
3: pessoal! Vamos, Acaba. o gente, vamos Acaba. acabar o programa Vamos acabar!
0: Fala aí Falei das duas orações, Deus respondeu para não chover.
2: Não é isso, e eu orar, e assim, eu falar, Deus, eu quero muito ir para a igreja e tal, eu orar de tarde, e ou assim, por exemplo, Joinville chove muito, né, início da tarde e Sim. tal, Deus, eu quero ir para a igreja, faz essa chuva parar agora, aí, já, eu, aí a gente ensina a Bíblia para Deus, né? Mas você decreto? Não, não, isso não. Claro. Não, não, mas aí já já ah. citava, Senhor, porque Elias pediu por chuva e choveu. A gente já e eu, deu certo. É, né? E eu quero pedir para que não chova agora, Senhor, então, em nome de Jesus. Assim, gente, eu fiz, e tinha dia que parava de chover mesmo. Agora, para para pensar. Deus, imagina que tem agricultor pedindo para que chova, pois né? Pois é, eu sempre pensei então, nisso. Não, é porque no fundo, gente, a gente acha que o mundo gira ao nosso redor, <risos> né? É então, assim, é. não, o mundo não gira ao nosso redor, nasce sol Por e isso chuva. Que
0: Tiago, é, aquilo que o pastor Lipão falou, né? Por isso que o Tiago já bem disse que muitas vezes nós não recebemos que as nossas orações são para os nossos próprios prazeres, as nossas próprias vontades. Agora, a
2: gente essa... não pode terminar esse programa sem falar uma coisa fundamental, que é o quê? Oração na Bíblia é na maioria dos casos, e o que domina a oração na Bíblia, é a intercessão. A gente não pode acabar esse programa, porque a gente ficou quase duas horas falando muito da oração, do cunho pessoal, da disciplina da oração. Mas, oração na Bíblia é, sobremaneira, intercessão. Inclusive, faça esse exercício aí, depois que acabar o Na Mesa, é João capítulo 17. É a oração de Jesus, uhum. percebam, um capítulo inteiro, Jesus ora por ele... Nos três primeiros versículos, todo o restante do capítulo é pelos, é pelos outros. E essa é a marca da oração na Bíblia, é a marca o quê? Da intercessão. Paulo corta muito as suas cartas, as cartas de Paulo são cortadas por orações. Uhum. E Paulo está sempre orando pela igreja, é. sempre orando pela igreja. Então, é fundamental nós termos essa característica, a oração é sobre a maneira intercessão. o que, se muito você não entendeu, aí, né? se você não entendeu ainda, vou desenhar para você, nas suas orações, o seu irmão, a sua irmã, a igreja de Jesus, deve ocupar um maior espaço, muito bom, muito, muito bom.
0: legal, pastor Lipão, repito a mesma pergunta para o Bíblio, só que aí não oração, orações infantis, Deus já respondeu suas orações, algum exemplo que você lembra ah, assim, estou sentado na oração
1: do Lipão, eu, exatamente, <risos> ah. muitas cara, muitas, enfim... É, são inúmeras, por exemplo, é, a respeito até do espaço aqui que nós estamos, né? é, testemunhando brevemente, rapidamente. Né? É, nós nos mudamos para cá e existia uma necessidade de reforma no espaço, muito grande, nós criamos um cronograma para reforma responsável, mas chegou um dado momento que a Vigilância Sanitária pediu para que acelerássemos o cronograma de reformas para podermos, enfim, não ser embargados. E ali, nessa ocasião, nós é, tivemos enfim que secar toda a igreja e colocar em risco o sustento de todos aqueles que trabalham na igreja, pastores, enfim, inclusive de fora de Joinville, para podermos acelerar a obra e darmos conta do recado. E foi muito intrigante, porque eu lembro que a administradora na época chegou para mim e falou Lipão, é isso mesmo que tem que fazer, não é isso Eu dou a notícia para as pessoas, enfim, vamos que vamos E Deus vai abençoar, e é isso daí, Deus está no controle e está cuidando E obviamente que eu orei ao Senhor, clamei a Ele enfim, Que providenciasse a nós recurso naquela ocasião E foi muito intrigante a maneira como Deus agiu porque eu lembro que isso foi na <risos> semana passada. Então, ela fez todos os pagamentos, enfim, para a empreiteira e assim por diante. Eu cheguei no escritório na segunda-feira, na outra segunda-feira. E quando eu cheguei, ela estava, enfim, no escritório, a administradora, olhou para mim com o olho arregalado e falou, pastor, aconteceu alguma coisa muito estranha. <risos> eu falei, o quê, filha? Muito
3: errada, errada". É é,
1: muito errada, é, alguma coisa do tipo. Aí, falou, o quê, filha? Entrou um valor na nossa conta, na conta da Onda, que não sei de onde veio, é, vou ligar para o gerente da conta para ver se está tudo certo, se não foi uma transferência equivocada, errada, enfim, que acabou caindo na nossa <risos> conta. Eu lembro que até brinquei com ela, falei, mulher achar. de pouca fé, eu orei por isso. E ela falou, não, vou ligar. E ela ligou, enfim, e de fato o gerente confirmou que aquele valor era um valor lícito, foi uma TED que uma pessoa fez, e a TED foi naquela época de 150 mil reais, foi, enfim, a maior oh, oferta caraca. que nós recebemos como igreja. Eu recebi
2: só uma vez essa, essa <risos> ah, E estou bem até hoje. Tô é. bem até hoje. É, Caramba, e foi uma mano.
1: oferta que caiu pontualmente. Nós oh, nunca Deus. recebemos uma oferta dessa envergadura em outro momento, enfim. Mas caiu exatamente na semana em que nós oh. estávamos seco não tínhamos recurso comandadura, nós somos muito organizados financeiramente, então, isso dificilmente acontece de não termos recursos, mas aconteceu naquele momento, e aí, então, fomos supridos, eu creio, pela providência de Deus. E olha só que coisa curiosa. A pessoa que fez essa oferta, ela, então, puxou o extrato, falou, pastor, você conhece esse cara aqui? Eu olhei falei, não, não conheço, não sei quem que é, e não soubemos quem que era. Depois de seis meses, um amigo meu, é, foi para os Estados Unidos, encontrou um outro antigo conhecido meu, e esse antigo conhecido meu falou, ah, é, como que está a onda dura, esses tempos atrás eu fiz uma oferta, de madrugada Deus falou comigo para fazer uma Caraca. oferta, e eu fiz a oferta. E esse cara, curiosamente falando, ele nunca veio em um culto da onda, nunca veio na onda. Ele era um conhecido, amigo meu, enfim, de 10, não, hoje mais tempo, né, de 15, 16 anos atrás, há nove anos ele mora nos Estados Unidos, não mora no Brasil, a vida de fé e cristã dele não é uma vida ativa e assim por diante, mas do nada, né? Deus enfim moveu o coração dele, ele fez essa oferta e eu creio que foi resposta de oração e uma providência para a igreja. E isso não Top. aconteceu somente nesse momento, por exemplo, agora no período de pandemia mesmo, nós tínhamos um recurso travado é, no, no YouTube, há muitos anos que a gente não conseguia organizar lá a questão de documento e assim por diante. Ah, é bem ruim mesmo. E no período, é, no primeiro mês da pandemia, no primeiro mês da pandemia, é, a arrecadação da igreja despencou por causa dos háb do hábito das pessoas, enfim em trazerem as ofertas à igreja e assim por diante, não estávamos acostumados com esse momento, né? e a arrecadação ela despencou, enfim, desesperadamente, né? e curiosamente, enfim, também de igual forma, exatamente no, no, no mês que despencou, um mês, uma semana depois nós conseguimos a liberação desse recurso do YouTube, que fazia já dois anos que a gente não conseguia liberação. Olha só. Enfim, isso supriu a nossa necessidade naquele mês, substituindo a contribuição que as pessoas deixaram de fazer, enfim, naquele mês. Então, Deus, Ele responde às orações, Top. e eu creio que nós deveríamos orar e pedir a Deus sobre tudo. Enfim, até às vezes, enfim, a oração infantil, ingênua, mas o que eu penso, né, obviamente, é que nós deveríamos cativar cada vez mais a nossa oração na Palavra de Deus, para pedirmos coisas conforme a Palavra de Deus. E eu percebo que quanto mais, enfim, maturidade bíblica nós vamos ter, a nossa oração ela vai se tornando mais santa, mais pura. E eu percebo quase que diariamente Deus respondendo orações até às vezes tolas, coisas muito singelas, enfim... Que, que nem cabe aqui falar que eu peço a Deus e Deus responde, abre portas e faz, assim por diante. E eu creio que, obviamente, é a favor de Deus. Amém. Perfeito. Amém. Lari, tem mais alguma coisa do povo aí? Não.
3: Não, o povo está dizendo aqui, glória a Deus, muito legal essa história, testemunho As relações
0: sobre a palavra, Lipão, Não. mulheres colajosas? Ah,
1: vai ser incrível, vai ser muito legal. Obviamente que, enfim, contracultural. cultural porque a Bíblia é contracultural, mas vai ser poderosa, eu creio demais que vai ser bênção para a vida das Top. mulheres que estiverem aqui presentes, e eu encorajo já você mulher, estar aqui presente, e na semana que vem é para os homens, então vamos equilibrar aqui o negócio, hoje é a semana, enfim, mulheres corajosas, semana que vem homens corajosos, não deixe aí de participar, vai ser incrível, enfim, vou fazer a exposição lá de 1 Pedro capítulo 3, vai ser bem legal. E outra coisa que eu quero aqui reforçar, é ajuda nós aí, enfim, deixa seu like aqui no nosso Boa. vídeo, compartilha com seus amigos, Boa. todo meio dia estamos aqui presentes, eu realmente creio que nós devemos propagar, compartilhar bons conteúdos, edificantes, bíblicos, para que possamos substituir tanto o lixo virtual que existe aí na internet e devemos dar voz e vazão para aquilo que é edificante, para aquilo que é acrescenta, então ajuda nós aí, compartilha, estamos também aí nas plataformas de podcast, você pode assistir durante a semana, ouvir na verdade, durante a semana também no podcast e fica salvo também a nossa live aqui no YouTube, ok? É isso aí, é isso aí perfeito, gente. ouça
2: podcast, indicação de livros sobre oração... A oração do Tim Keller, já oração indiquei,
0: do
1: Keller, oração do
2: Tim, é. Tim Keller, capinha é,
1: verde. Vamos indicar novamente, celebração da disciplina Richard Foster, é um bom livro, ele tem uma pegada meio puritana do século XXI, é interessante, Top. apesar de ter algumas considerações, mas é bom. Aliás, todo livro a gente tem que ter considerações, é.
2: né galera? Até o Tim Keller, que para mim é um maior, né tem coisa que eu leio do Tim Keller e falo, hum, essa hum. parte aqui normal, né? Mas todo todo escritor tem alguma coisa. Ele não é ele não é inerrante, ele não é, é a Bíblia, né? Então, é verdade. e
1: vou e vou citar também mais outros dois livros que eu li há muito tempo atrás, que também foram muito produtivos e abençoadores na minha vida, que é Nenhuma Hora, inclusive que é de um escritor anônimo, é muito interessante esse livro, que é anônimo escritor, enfim, sei lá como que descobri esse livro. E outro livro que foi chamado Oração Eficaz. Dois livros bons também que eu li há bastante tempo sobre oração.
3: Gente, só um detalhe que estão perguntando aqui, a pena que não vai ter a transmissão online uh, dessa palavra de mulheres corajosas. Mas a mesma palavra vai ter no domingo, a transmissão ao vivo, às 19h30. Então, só para deixar. 10 da manhã. E 10 da manhã também, se você não quiser, assistir à noite.
0: Mulheres corajosas amanhã. Então, tenha coragem e assista. É. Gente, muito obrigado. Bibo, pelo retorno, Pastor Lipão, Larissa Estrada, hoje com as mangas bufantes, terminando Gente, em alto eles estilo. Gente,
3: terminar. <risos> <risos> <risos>
0: em alto estilo. É que o Na Mesa é tipo <risos> um hambúrguer. É. Ah. é, isso aí. Ó, pra quem não, não sabe do exemplo do hambúrguer, volta aí, assiste também, que o Pastor Lipão deu uma dicaça de que o Bibo, inclusive, vai colocar no livro dele novo, né? Vai o lançar
2: o é. um livro quando, Bibo? Cara, eu tô terminando de escrever, aí vamos ver se eu vou lançar por conta, se eu, vou, se, alguma, se eu vou entregar pra alguma editora, vamos ver. Lançamento vai ser no Na Mesa aqui, você... Fazer
3: um... Eita! Oh, legal, legal, legal. Não, eu
2: jogo ao vivo assim, porque deixa eu dar aquela intimada ao vivo, né, cara? Vai aqui, não, não, não. Aqui não
3: vai lançar <risos> nada, não. <risos> Manda um exemplar
2: Manda o exemplar pro pastor Lipé. Ele vai fazer antes, uma recomendação. É.
0: Quando oh. eu terminar, eu vou mandar para ele dar uma lida tá, e tal, fazer uma recomendação. Centeza. é um prazer. Gente! Obrigado pelo carinho, pela atenção. Espero que vocês tenham de fato prestado atenção e comecem a
2: orar a partir de hoje. Amém? Vão ler a Bíblia também. Isso aí.
0: Semana que vem voltaremos com quais? Quais disciplinas? Tem um eu prefácio. Não sei qual, não.
2: Vai ser simplicidade, não brincadeira. É, é jejum. Ah, a gente... Cara, semana que vem acho que eu não venho, hein? Vai ser a disciplina do
1: jejum e da, do estudo. Pô, mas semana, semana que vem, que provavelmente vão mandar comida e a gente vai falar sobre jejum? Caraca,
2: <risos> vai ser top, mano. vai ser o desafio, né? Vai, vai ser, ser o desafio. Top. Vai ficar ali, tá ali, olhando assim, Vai né? deixar
1: aqui, ó, a costela. É, costela <risos> Só com a
3: fumacinha. E semana assim, que vem vai, vai, um uh -huh. é, vai ter o Barbecue Brothers Eita, Brasil! É. é
2: bom demais. Olha aí, ó, jejum e disciplina do estudo. Muito bom. Gente,
0: é, talvez a gente fale só sobre jejum também, porque é um assunto que rende também Ou só sobre a disciplina
2: do estudo. Ou só sobre o estudo. É, é, é bom demais. Porque a é. gente vendo que a gente tô... vai fazer isso em 24 eu semanas. É em que, ó, ó, jejum e oração não se não aprende de um jeito, fazendo. É. Meu
0: Deus.